0: Ich war so, so offen, also es war auch ganz verrückt. Es waren so alle Schichten, die man sich so im Leben vielleicht auch mal drauf schafft, die auch wichtig sind, dass man was aushält und dass man sich nicht von allem aus der, aus der Bahn werfen lässt. Aber ich hatte das Gefühl, ich war so, so wirklich so runtergepellt auf die pure Essenz der Seele. Und wenn nur einer mich angepustet hätte, wäre wär ich in Tränen ausgebrochen. Aber das war doch echt ein großes, tolles Abenteuer. Es war ein tolles Projekt.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Was passiert, wenn Abenteuer auf Umweltschutz trifft? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen und zwar mit Weltwachfreund Markus Knüften. Und die Tour, über die wir sprechen, die umfasst 95 Tage, 7236 Kilometer, neun Länder rund um Nord- und Ostsee und ein großes Ziel, nämlich den Schutz der Meere. Ja, und ähm, vielleicht sagt euch der Name Markus Knüpfen sogar was, entweder weil ihr ihn aus seinen Filmen kennt, er ist nämlich Schauspieler, oder aber vielleicht auch, weil er hier bei Weltwach schon zu Gast war, nämlich in den Episoden 202 und 203. In diesen Episoden hat er gemeinsam mit seinem Reisefreund, dem Thriller Autor Andreas Winkelmann, darüber berichtet, was ihnen Wildnis, Glück und Freundschaft bedeuten und wie sie sich auf der Suche nach der letzten Wildnis Europas bis zum Sarek-Nationalpark in Schwedisch-Lappland durchschlugen. Ähm, es war wirklich eine wunderbare Doppelfolge, wie ich finde. Ja, Und dieses Mal geht es also um eine ganz anders herausfordernde Tour. Ähm, die beiden sind mit elektrifizierten Cargo-Bikes aufgebrochen, um rund um Nord- und Ostsee zu radeln. Und zwar nicht nur des Abenteuerwillens dieses Mal, sondern um so viel Abfall am Wegesrand wie möglich und gleichzeitig Spenden für die gemeinnützige Organisation One Earth, One Ocean zu sammeln. Das Ziel dabei war die Finanzierung eines sogenannten Seehamsters für die maritime Müllversorgung, was das genau heißt, dazu gleich in der Folge mehr. Welche besonderen Herausforderungen diese Abenteuertour mit sich brachte, das erzählt Markus uns gleich. Es ist ein doch ziemlich langes Gespräch geworden, aber auch ein intensives, ein ehrliches und hinten raus auch wirklich Persönliches. Weit weg von den typischen Klischees des tollen Reisenden und Abenteurers. Es geht auch darum, wie man sich an so einem Reiseprojekt durchaus auch mal verheben kann. Es geht um Rückschläge, es geht ums Scheitern und Markus erzählt viele unterhaltsame Reiseanekdoten, völlig klar. Aber es schwingt im zweiten Teil dann auch noch viel mehr mit. Und deswegen ermutige ich euch, euch das definitiv in der Gänze anzuhören. Ich hoffe und denke jedenfalls, Markus' Ehrlichkeit und Offenheit sind auch für viele von euch bereichernd. Sie waren es jedenfalls für mich. Also nehmt euch etwas Zeit, genießt und los geht's. Hallo lieber Markus, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich wirklich sehr, und das ist keine Floskel, dich endlich wiederzusehen und wieder zu sprechen. Hi.
0: Hi, Erik. Natürlich freue ich mich mindestens genauso wie du. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil du bist ja und bleibst ja mein Lieblings-Podcaster. Und dass wir wieder miteinander reden, das freut mich. Und es ist ja auch ein bisschen her. Ne, Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Es ist ja auch schon wieder ein gutes halbes Jahr her. ne?
1: Dass wir uns live gesehen haben, ist auf jeden Fall ein gutes halbes Jahr her. Dass wir uns gesprochen haben für den Podcast, sogar noch länger. Du warst ja mit Andreas zu Gast damals in Folge 202, 203. Aber genau, was mich ja natürlich auch besonders freut, ist, seitdem haben wir uns, während wir das Gespräch damals virtuell geführt haben, so wie jetzt auch, seitdem haben wir uns ja das, tatsächlich auch das eine oder andere Mal persönlich äh, leibhaftig gesehen und sind ja auch sowas, ich maß es mir jetzt mal an zu sagen, auch sowas wie Buddies geworden. Vor allem ja auf dem weltwach wo du ja ganz treu immer mit dabei bist. Ich glaube dieses Jahr ja auch wieder, genau. oder?
0: Ich bin dieses Jahr wieder dabei. Ach, äh, Michael Martin, so heißt er doch, der berühmte Fotograf, <lacht> der Wüstenfotograf, der jetzt das große Projekt Terra gemacht hat. So und damit ist unterwegs ist, der zeigt es ja bei dir. Und da bin ich auch ganz gespannt und freue mich ganz doll, ja.
1: Ja, schön. Ja, und dadurch, dass wir uns mittlerweile durchaus auch privat ganz gut verstehen, wie gesagt, ich maße mir jetzt mal anders so hier in den Raum zu stellen. Kannst du auch gerne widersprechen gleich. Äh, das hat jedenfalls... Bist, äh, bist du dazu wahnsinnig?
0: <lacht> <lacht> Nein, bist du wahnsinnig? Natürlich widerspreche ich da nicht. Ich, ich fühle mich geschmeichelt, bis zum geht nicht mehr. Ja.
1: Naja, jedenfalls hat das dazu geführt, dass du dann netterweise ähm, mir auch die eine oder andere kleine... Nachricht geschickt hast, von unterwegs bei deinem letzten großen Trip via WhatsApp. Da habe ich so ein paar Sprachnachrichten von dir bekommen, in denen du mich auf dem Laufenden gehalten hast, was ich sehr genossen habe. Und ich würde sagen, zum Reinkommen hören wir doch einfach direkt mal in eine rein.
0: Okay, machen wir. Wow, ich bin so geflasht, ja. Guten Morgen, es ist 5 vor sechs, bin gerade aufgewacht befinde mich glaube am schönsten Strand Dänemarks würde ich jetzt einfach mal behaupten in Löken L O mit dem Strich durch Doppel K E N ja wir haben hier so ein ich würde mal sagen 100 150 Meter breiten Sandstrand dann kommt ein wahnsinnig schönes Hochufer auch noch mal 20 30 Meter hoch wenn ich hier von unten hochschaue und auf der auf der einen Seite niemand. <lacht> und auf der anderen Seite ist auch niemand. Denn ich bin natürlich hier Mutterseelen alleine. Es ist kurz nach Ostern. Es sind keine Touristen mehr unterwegs. Oh, ich komme mir vor wie Robinson Crusoe. Als ob ich hier gerade gestrandet bin. Allein auf einer Insel. Es ist ein Traum.
1: Da ist jemand hin und weg, kann man glaube ich so sagen. Welche Erinnerung weckt diese Aufnahme in dir, wenn du die jetzt hörst nach einiger Zeit?
0: Das weckt tatsächlich eine richtig schöne Erinnerung, weil das war Wirklich eine eine Traumgegend, da ist ja auch eine der höchsten, ich glaube noch mal von diesem Strand entfernt, so ja, knapp zehn Kilometer weiter nördlich ist eine der größten Wanderdünen Europas, also mhm. sowas ähnliches, was man von Akashor kennt, jetzt fällt mir dummerweise nicht der Name von dieser berühmten, Düne ein, aber das war ganz irre, weil da stand auch ein alter Leuchtturm und da haben Andreas und ich mit alten Ziegelsteinen von Gebäuden, die der Wind schon abgetragen hatte, haben wir dann in den Sand das Wort Big Biking Cleanup also gebastelt und sind war dann ja auf euer diesen Leuchtturm gestiegen. Ja genau der Projektname von unserem von unserem Big Biking Cleaner Projekt und dann sind wir auf diesen Leuchtturm drauf gestiegen und haben von oben das fotografiert und runter gefilmt und dabei halt das blaue Meer gesehen und diese Wüstenland also es war wirklich aus wie eine Wüstenlandschaft also wie so eine Mad Max-Landschaft auch, weil das so terrassenförmig war. Ich hatte ja gerade da auch in dem Clip so beschrieben, ein Steilufer, 20, 30 Meter. An der Stelle war es, glaube ich, sogar noch höher, ich würde sagen 50 Meter hoch, also wo diese Düne war. Das war äh, irre, das war ganz irre. Und das war eben der Campingplatz, kurz bevor wir zu dieser Düne gefahren sind, an, an diesem Morgen dann eben. Und äh, das war auch ganz schön. Ich glaube, wir waren die absolut einzigsten Camper auf, dem, auf diesem Campingplatz. Da war so eine lange, steile Treppe, die runterging. Dann haben wir ein bisschen Plastikmüll gesammelt, weiß ich auch noch dass wir oben so einen ganz kleinen Tisch hatten, wo wir direkt an der, an dem, an der Kante vom Steilufer, da haben wir dann ge, zu Abend gegessen, am Abend vorher und mhm. am Morgen gefrühstückt. Also das war so, wie man sich das wünscht, wenn man in der Natur und draußen unterwegs ist. Das war ganz toll. War ganz, und wir hatten da, <lacht> kommen wir später noch zu, da hatten wir ja noch gutes Wetter. Ja, genau. also Das war ja noch am Anfang, das war so <lacht> Tag 7, Tag acht, so, würde ich so sagen, Tag ja. 7, Tag acht, so eine knappe Woche waren wir unterwegs. Und da hatten wir, wir sind ja ähm, im April losgefahren, am 14. sind wir losgefahren, also wird das sowas wie der 20. 21. gewesen sein und da hatten wir wirklich schon, es ging schon in Richtung 20 Grad, hm. ja, die Sonne war ganz oft draußen und da war es noch richtig schön zum Fahrradtag, <lacht> es war flach, ne? wir waren in Dänemark, es war flach, also da war alles noch richtig klasse.
1: Ihr seid geradelt in der Gewissheit, ja, es läuft. Es rollt. Wir sind einfach hier voll im Glück und im Flow. Es wird ein Kinderspiel. Wir
0: sind im... Das wird ein Kinderspiel. Die Spenden fließen rein. Wir haben schon nette Leute getroffen. Hat eine junge Dame an dem Morgen, die auch mit einem E-Bike, wir waren ja auch mit elektrifizierten äh, Fahrrädern unterwegs, da hatten wir auch eine andere E-Bikerin, die nicht mit Lastenrädern unterwegs war. Wir waren ja mit Lastenrädern unterwegs. Die hatten wir da auch schon zweimal getroffen, wie das so ist. so Auf so, ne, auf so mhm. Touren trifft ja. man ja manchmal, wie bei Wandertouren, trifft man ja dann öfters auch Leute wieder. Und die hatten wir zwei Tage vorher schon mal auf einem Campingplatz getroffen, hatten da wieder getroffen und hatten ihr da von unserem Projekt erzählt und als wir sie trafen, hat, fing sie an, also hatte sie auch schon ein bisschen Plastikmüll gesammelt, mhm. wo wir dachten, oh ja, und wir das gute Wort wird schon weitergereicht. Die <lacht> Menschen, die wir treffen, wir haben sie alle, wir, wir bringen sie alle dazu, auch wie wir Plastik zu sammeln. Das wird ein Riesenerfolg, Erfolg, die Nummer.
1: <lacht> Ach schön, das ist doch ein guter Teaser. Wir starten auf einer sehr positiven Note, so soll es ja auch sein. <lacht> ähm, und du hast gerade schon so diverse Dinge einfließen lassen. Die wo wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Kontext liefern direkt. Also du ja, hast ja. schon verraten, du warst nicht allein unterwegs, sondern natürlich wieder mit Andreas Winkelmann, dem großen Thriller-Autor. Der war ja auch bei unserem letzten Gespräch mit dabei über den Sarek-Nationalpark in Schweden. Du hast gerade das Thema Müll sammeln angesprochen, Recycling. Du hast das Thema Lastenfahrräder und E-Bikes angesprochen und den Titel des ganzen Projekts Big bike Biking Cleanup. Also schon ganz, ganz viele wichtige Aspekte anklingen lassen. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen aufzuräumen. Also ihr seid unterwegs gewesen und die große Frage ist, warum? Es ging ja dieses Mal anders als beim letzten Mal in Schweden, nicht vor allem und in erster und einziger Linie um euer persönliches Abenteuer und Erlebnis, sondern ja durchaus auch um mehr. Was hattet ihr euch überlegt?
0: also jetzt Ich weiß, das ist keine, mal so keine kleine Frage. <lacht> genau, keine kleine Frage. Vielleicht
1: umreißt du es erstmal ganz, ganz ja? grob und dann gehen wir natürlich in die Tiefe, was die einzelnen Aspekte ah, genau. anbetrifft.
0: Also ganz grob hatten wir uns Folgendes überlegt. Wir hatten uns überlegt, wir hatten drei Monate Zeit. Mhm. Wir wollten ähm, ein Umweltprojekt aus unserer Reise machen, das eben, wie du schon gerade sagst, mehr im Vordergrund steht und nicht so, nicht so das pure Abenteuer, sondern wirklich das Umweltprojekt sollte diesmal im Vordergrund stehen. Und dann haben wir uns überlegt... Was können wir machen? Was stört uns besonders? Zwei Jungs, die gerne in die Natur gehen. Der Plastikmüll stört uns besonders. Also sammeln wir Plastikmüll ein, suchen uns dafür eine Organisation, die das wirklich professionell macht, weil wir machen das zwar, aber es sollte ein bisschen so ein symbolischer Akt sein. Dann haben wir uns... Ähm können wir nachher noch mehr zu sagen? Die Organisation One Earth One Ocean EV ausgesucht. Das ist ein deutscher Verein, der ein maritimes Müllsammelkonzept auf die Beine gestellt hat seit zehn Jahren. Jetzt erzähle ich doch schon ein bisschen mehr. Mach ruhig, mach ruhig. Typisch Knüffi, <lacht> äh, der seit zehn Jahren oder jetzt mittlerweile sogar schon seit elf Jahren aktiv ist eine Flotte von Müllsammelschiffen bauen lässt. Ja, mhm. Es gibt den Seehamster, das kleine Schiff, äh, was so bis zu sechs, sieben Meter lang ist. Dann gibt es die see -Kuh, die ist ein bisschen größer, ich glaube, die ist so knapp 20 Meter groß. Und es soll noch den Seeelefanten geben. Das wäre dann eine Art umgebautes Frachtschiff, cargo was dann richtig viel Müll äh, aufnehmen kann und sogar mit einer integrierten Recyclinganlage sogar umwandeln kann. Und wir wollten aber spenden, wir wollten uns ja nicht übernehmen, für das kleinste Schiff sammeln, für den Seehamster, der kostet so knapp 20.000 Euro. Und dieses Geld, das hatten wir uns vorgenommen, wollten wir innerhalb dieser drei Monate einsammeln. Dann hatten wir uns eine Route ausgedacht, die eben... Ganz kurz, bevor an wir zur Küste Route geht. Ähm, Nur ja. mal einmal
1: die Frage, Seehamster, ähm, Müllsammel. Boot? Wie funktioniert das? Sitzt dann da einer drauf und mit einem Kescher und sammelt von da aus den Müll ein oder wie kann ich mir diesen Seehamster vorstellen? Was ist das?
0: Also es ist tatsächlich rein technisch nicht so wahnsinnig aufwendig. Es ist ein mhm. kleiner Katamaran, der also rechts und links Rümpfe hat über den Müll fahren kann. Er kann vorne eine Art Kescher runterlassen. Also er kann beim Fahren sozusagen Müll einsammeln. Das kann man dann mit zwei Leinen so hochklappen, wie so eine Zugbrücke, muss man sich das vorstellen, was man vorne mit dem Kescher einge eingesammelt hat. Auf die Plattform des Bootes befördern und dort stehen dann mehrere Kl Mülltonnen, weil es gibt ja verschiedene Plastikarten, die getrennt werden müssen, damit sie äh, dem Recyclingprozess dann wieder vernünftig zugeordnet werden können. Mhm. Und... Äh, das ist tatsächlich auch ein Schiffchen, was auf Flüsse geht. Also nicht auf den Ozean rausfährt, weil es klein und wendig ist. Und der Sinn ist auch, die Flüsse sind ja so, sozusagen die Autobahn des Plastikmülls von da. Geht alles in die Ozeane rein, also ist gar nicht so, dass alles direkt vom Feld ins Meer geweht wird, sondern erstmal eigentlich aus den großen Städten landet der ganze Müll in den Flüssen. Von den Flüssen wird er dann in die Meere transportiert, deshalb sollte man ihn eigentlich ne, logischerweise mhm. erstmal aus den Flüssen rausholen, damit gar nicht so viel in den Meeren ankommt und dafür ist der Seehamster da. Okay und
1: dieser Seehamster, warum hat dessen Konzept, dessen... Vision oder Mission euch so sehr angesprochen. Du hast ja gerade schon anklingen lassen, Plastikmüll ist ein Thema, das stört euch als Menschen, die ihr gern in der Natur unterwegs seid. Wir alle haben natürlich von den berüchtigten Mikroplastikstrudeln irgendwo im Ozean gehört und so weiter und so fort. Wie ist dieses Thema Plastik und Vermüllung insgesamt in dein Bewusstsein gerückt, als jemand, der du ja auch, wie gesagt, sehr gern und sehr viel draußen unterwegs bist?
0: Andreas hatte tatsächlich die Grundidee, mhm. nachdem äh, wir im Sarek waren und wir uns überlegt hatten, also da hatten wir ja das Buch Wilder Wirt nicht zugeschrieben und wir hatten uns überlegt, wir würden jetzt gerne eine, eine Aktion plus Buch folgen lassen, und dann hatte ich eher so gedacht, wir machen wieder eine Wanderaktion und machen das wieder auf sozusagen im, im alten Fahrwasser nochmal, das sozusagen den zweiten Teil von Wilderwirts nicht. Und da hat mhm. Andreas gesagt, nee, findet er nicht gut. Wir sollten uns was Neues einfallen lassen. Und beim Sarek hatten wir ja auch schon so einen kleinen Umweltgedanken mit drin, dass wir gesagt haben, wir wollen da nicht mit dem Flugzeug hinfliegen. Es ist Europa, es ist uns wichtig, da mit dem Zug hinzureisen. Und äh, jetzt wollten wir alles sozusagen eine Nummer größer machen. Wir wollten einfach einen Schritt weitergehen und sagen, komm, das eine haben wir jetzt, haben wir schon gemacht. Jetzt, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen, dann müssen wir auch selber ein bisschen mehr machen. Und dann kam von ihm aus dem Nichts, würde ich jetzt mal sagen. Also es war jetzt nicht, dass wir irgendwie lange geredet haben an dem Abend, sondern er sagte plötzlich, ähm, weißt du was, wir machen eine Fahrradtour um die Nordsee mhm. und sammeln dabei Plastikmüll und dann habe ich gesagt um die Nordsee wie soll das denn gehen dann hat er ja das ist der längste Fahrradweg äh, der Welt aus, der längste ausgeschilderte Fahrradweg der Welt äh, der North Sea Circuit Route glaube ich wird das heißt das fachgerecht ausgesprochen <lacht> Das Problem ist nur daran, ich habe dann sofort angefangen zu recherchieren, ist das denn auch für uns machbar und habe festgestellt, die Fährverbindungen, die es da geben muss, sprich, der geht natürlich, wenn er um die Nordsee geht, muss er natürlich trotzdem an, eine, an einer Stelle auch über übers Meer gehen, eben von der Verbindung Norwegen rüber nach Schottland, geht er über die Shetlandinseln und über die Färöerinseln. Und da gab es mal eine äh, Fährverbindung, die ist aber vor sechs Jahren eingestellt worden. Mhm. Sprich, wir hätten das Flugzeug nehmen müssen, sprich. Äh, wollten wir nicht. Und dann ja. habe hab, hab ich eine andere Route und äh, du hattest aber gefragt, jetzt bin ich ja schon wieder bei der Route, Markus, ich gehen schon wieder, galoppiere schon wieder davon. Ich gehe nochmal zurück. Also Andreas hatte diesen Gedanken mit dem Plastiksammeln aufgebracht und jetzt kommen wir wieder zu dir. Äh, dann hatte ich bei dir tatsächlich äh, eine Folge gehört, wo der Joost Hovest von seinem neuen Projekt heißt er richtig hey, Jost ausgesprochen? Kobus
1: oder Jörg Hovest? Wahrscheinlich Jörg Hovest. <lacht> Jörg
0: ja. Hovest. So genau, ich danke, richtig, ja. dass du, Ich entschuldige mich ja. ganz aufrichtig bei ihm, <lacht> ja. weil er tatsächlich mich dann inspiriert hat, One Earth, One Ocean auszusuchen, weil er hat mhm. ein Projekt, das nennt sich Heroes of the Sea. Ja, da hat er ein riesen Bildband. Er ist ja auch Fotograf, ein sehr guter Fotograf. Und auch mittlerweile einen Dokumentarfilm hat er gemacht. Den habe ich mir letztens auch mal angeguckt. Auch sehr gut geworden. Kann ich auch jedem empfehlen, sich den mal anzuschauen. Ähm, heißt auch Heroes of the Sea. Und da stellt er ganz verschiedene Umweltorganisationen äh, vor, die alle das Thema Altmeeresschutz haben. Ob das jetzt Delfine ist, ob das jetzt Korallenbänke wieder aufbauen ist. Aber eben hatte er auch eine Kategorie, Plastikmüll, ja. Und wie man den wieder aus den Meeren rauskriegt. Mhm. Und da wurde einmal das Ocean Cleanup Projekt auch vorgestellt. Das ist ja von einem holländischen Mann ins Leben gerufen worden. Der arbeitet aber mit zwei riesigen Schiffen. Und das ist auch ein, ein riesiges Projekt mittlerweile. Und es wurde eben One Earth, One Ocean vorgestellt. Und als ich sah, die sind aus Deutschland. Die arbeiten mit kleinen Schiffen. Und unser Gedanke war ja, Spenden für ein Projekt zu sammeln, was dann wirklich in Anführungsstrichen, was Handfestes ist. Also was habe ich davon, wenn ich jetzt 10.000 Euro sammle, das geht in ein Schiff, das zwei Millionen kostet, dann dann ist das irgendwie nicht auch nicht greifbar für die Menschen draußen. Und deswegen war dann der Gedanke relativ schnell klar, nee, wir machen das mit One Earth, One Ocean oder fragen die erstmal an, ob die mit uns überhaupt zusammenarbeiten wollen. Weil so ein Seehamster, der kostet 20.000, das ist ein kleines Boot, der hat erstmal nur einen kleinen Impact, aber das können wir dann irgendwie mit unserer Geschichte am besten verbinden und das, ja. Das passte einfach gut, fand ich. Okay.
1: Wer jetzt noch mal reinhören möchte bei Jörg Hovist zu den Helden der Meere, das war Folge 183, habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Da hört man dann das, worauf du dich gerade bezogen hast. Also Jörg, Jörgs, mein Gott, jetzt sage ich selber schon Jörg, Jörgs, <lacht> Jörgs eigenes Engagement für unsere Ozeane und auch einige beeindruckende Aktionen, die er diesbezüglich durchgeführt hat. Und das hat für euch eben auch einige Ideen zumindest parat gehabt, einige Impulse gegeben. Und nachdem es diese Impulse, dann gab, wurde glaube ich aber schon auch recht schnell deutlich, das ist keine Kleinigkeit, also das geht in Sachen Logistik und Planung schon darüber hinaus, einfach mal so loszuwandern. Also wenn man so eine Distanz zurücklegen möchte, es war dann relativ schnell auch klar, ihr wollt das mit Fahrrädern machen, hast du ja vorhin schon gesagt, es war ja auch ein Impuls von Andreas, war klar, okay, da müssen wir uns doch jetzt ordentlich vorbereiten, was die Route anbetrifft und auch was unsere Ausstattung, unser Material anbetrifft.
0: Total. Das war weit entfernt von allem, was was wir beide vorher jemals irgendwie gemacht haben. Weil vorher war einfach äh, sich eine Location aussuchen, unseren Rucksack, den wir hatten, unsere unsere Klamotten, die wir hatten, packen, in Anführungsstrichen und los. Ne? Also das war, was, was vorher an Logistik einfach zu machen war. Und jetzt war ja plötzlich wirklich alles neu und alles anders. Und im Endeffekt habe ich ein gutes Dreivierteljahr, wirklich für die Vorbereitung gebraucht und das war wirklich bis auf ungefähr auf die letzte Woche, würde ich so sagen, bis dann alles auch was wir ne, bestellt hatten bei unseren Sponsoren, die wir gefunden haben, dann da war... Bis die Fahrräder, das war ja auch noch so der Ausklang von von der Hochphase von Covid, mhm. dass es unheimliche äh, Engpässe gab, dass wir fünf Monate auf die Fahrräder gewartet hatten. Also alles, was wir vorher uns so ausgemalt hatten, wir probieren da ganz viel mal aus. Das war gar nicht möglich, weil die Fahrräder kamen knapp einen Monat, bevor wir losgefahren sind, überhaupt erst an. Die Route musste aus ausbaldowert äh, werden. Ich hatte noch eine Filmproduktion angesprochen. Also es gab ganz viele, ja, immer wieder Videocalls mit Leuten, mit Menschen. Äh, eben, ich hatte schon gerade die Sponsoren angesprochen. Wir wollten das Projekt so rund wie möglich auf allen Ebenen machen. Sprich, wir wollten jetzt nicht nur sagen, äh, wir sammeln Plastikmüll, sondern wir wollten auch unsere ganze Ausrüstung möglichst umweltfreundlich, also eine möglichst umweltfreundliche Ausrüstung dabei haben, was diese ganzen, ganze Funktionsklamotten betrifft.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an an diese Planungsphase, monatelanges äh, Vorbereiten, Abstimmen, Erwägen und ich erinnere mich äh, gut daran an die Gespräche, die wir damals geführt haben, in denen du mir auch erzählt hast, dass es dir auch einfach wirklich ein eigenes Bedürfnis ist, wahrscheinlich durchaus auch äh, inspiriert durch die Berichte anderer Abenteurerinnen und Abenteurer, selbst jetzt auch mal zu versuchen, bei so einem Projekt das Abenteuer mit einem Sinn zu verbinden. Also nicht nur dem Sinn für sich selbst, das ist ja auch absolut legitim und mehr als genug. Messner hat in unseren Interviews ja auch mehrfach unterschieden oder betont, das, was er tut, ist an sich nutzlos. Er stiftet keinen Nutzen, aber es ist nicht zwangsläufig sinnlos, denn der Sinn, den dieses Tun erhalten kann, ist eben genau der Sinn, den er selber reinlegt für sich selbst. So, das nur als kleiner Nebenfakt. Aber wir haben auch andere Beispiele aller Rüdiger Neberg, der ja bekannt dafür war, eben seine Abenteuer immer mit einem ganz großen Sinn zu verbinden. Er hat die eigentlich immer durchgeführt, um Medien wirksam für Angelegenheiten, für Themen Aufmerksamkeit zu schaffen, die ihm sehr am Herzen gelegen haben. Und ich erinnere mich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, war jetzt ein langer <lacht> Exkurs, an unsere frühen Gespräche in der frühen Phase deines Projektes, dass auch du den Wunsch hattest, das mal hinzukriegen. Also deine Leidenschaft fürs Unterwegssein, fürs Aufbrechen, für Abenteuererleben, fürs Reisen zu verbinden mit etwas, das vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgeht, über das eigene Erlebnis, was den Impact anbetrifft. Aber klar, das artet dann natürlich neu aus, denn um das zu schaffen, braucht man eben Aufmerksamkeit. Um die zu erlangen, braucht man. Promotion, Man muss kommunizieren, das kostet oftmals Geld, das heißt man braucht ein gewisses Budget, das heißt man braucht Werbepartner, denen muss man aber auch was bieten und schon hat man plötzlich so ein richtiges großes Projekt am wickeln, nicht wahr? Eines, das weit ja. über die Reise hinausgeht.
0: Weit über die Reise hinausgeht ja. und wo man plötzlich logischerweise auch ähm, ja sich ganz doll verantwortlich mhm. fühlt. Auf einer ganz anderen Ebene eben nicht nur für sich selber, für seine Gesundheit und für seine gute Laune, sondern eben auch, dass man so sagt, jetzt habe ich den Leuten auch ein bisschen was versprochen, dass äh, das, was wir hier machen, auch eine Aufmerksamkeit bekommt und dass das ja, da, dann logischerweise auch, wenn die Leute einem Sachen zur Verfügung stellen, dass dass man natürlich das dann auch so gefeatured bekommen möchte, dass da draußen jemand, der, ne, dass, dass es ein Echo gibt da draußen und, ähm, und da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu. Und da war in dieser ganzen Vorbereitung eigentlich schon ein ganz groß Also, weil wahnsinnig viele Sachen geklappt haben, ja? Auch ja. Mit, mit wirklich tollen Sponsoren, mit großen Namen. Dass man aber im, im Endeffekt, ja... Dadurch dann auch eine ganz große Erwartungshaltung hatte, dass es so erfolgreich wie es gestartet ist, in der Vorbereitung halt einfach auch beim Projekt immer weitergeht. Und da werden wir bestimmt noch hinkommen, dass es dann doch einige Rückschläge gab einfach während der ganzen Tour, ja.
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, es ging sonnig los in jeder Hinsicht, aber es bewölkte sich dann zusehend leider auch in vielerlei Hinsicht und deswegen unter anderem, ich freue mich immer mit dir zu sprechen, aber deswegen ist glaube ich auch dieses Gespräch so spannend und wird gleich auch nochmal eine zusätzliche Schlagkraft bekommen, weil man ja auch schon ehrlich sagen muss, viele der Gespräche, die wir hier auch bei Weltwach führen, viele Vorträge von großen Abenteuerinnen, Abenteuern, Buchautoren, Filmemachern und so weiter und so fort, das sind alles in allem Erfolgsgeschichten. Da sind tolle Typen, die erzählen tolle Geschichten und klar gibt es auch mal einen Rückschlag, aber dieser Rückschlag dient dann meist doch eher wieder nur dazu, zu verdeutlichen, was man für eine geile Sau oder für ein harter Hund ist. Ich mache es jetzt mal ganz banal, schwarz und weiß, nicht wahr? Aber zur Realität gehört eben, zum Reisen, zum Leben insgesamt, dass es eben in der Wirklichkeit nicht immer so läuft. Und, und das ist vielleicht auch wieder ein Klischee, aber dass der Charakter sich dann wirklich zeigt, wenn es halt wirklich ans Eingemachte geht. Und wenn die Rückschläge nicht darin bestehen, wie bei mir damals im Sarek, oh, jetzt haben wir schon drei Tage am Stück Regen und mein Schlafsack ist feucht und oh meine Stimmung, ich weiß nicht, wie wie geht's jetzt noch weiter? Das sind Kleinigkeiten, das sind, das sind Herausforderungen, die gehören mit dazu. Aber es kann halt auch Herausforderungen gehen, die tatsächlich an die eigene Selbstwahrnehmung im schlimmsten Fall gehen oder im intensivsten Fall. Und dazu führen, dass man das, was man da macht, hinterfragt und am Ende vielleicht sogar sich selbst. Naja, also das vielleicht nur als, als kleinen Exkurs schon mal, würde ich aber gerne gleich zukommen. Ich wollte jetzt erstmal vor allem darauf hinaus dass ihr euch eben ganz bewusst entschieden habt, das Projekt ein bisschen größer aufzuhängen. Und da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ach, muss man denn immer alles zu einem Projekt machen? Kann man denn nicht einfach mal reisen? Das sind auch manchmal Rückmeldungen, äh, ehrlicherweise, die wir hier bekommen, wo ich jetzt in deinem Fall sagen würde, ja, kann man, äh, hast du ja auch gemacht. Du bist ja schon ganz viel auch einfach nur für dich gereist. Ich kann diesen Wunsch, den du damals hattest mit Andreas, auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ich erinnere mich nur daran, als ich damals meine ersten Reisebuchprojekte begonnen habe. Ähm, das war jetzt auch nicht aus einem riesigen, Ego-Trip herausgeboren oder das Ziel der Unsterblichkeit oder die Welt zu verändern, sondern so ein Projekt mit einer Reise zu verknüpfen, kann ja auch einfach bedeuten, die Reise intensiver zu konzipieren, zu erfahren, für sich selbst zu verarbeiten und einfach auch ganz egoistischen Mehrgewinn dadurch zu erlangen, dass man vielleicht sogar was Gutes damit bewirkt. Dementsprechend kann ich die Beweggründe, die dich, die euch dazu veranlasst haben, in so eine Richtung zu gehen, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und und vielleicht um das auch noch mal so ein bisschen persönlicher, ähm, ja. weil wir beide reden ja jetzt sozusagen gerade hier, ähm, auf also auf mich so ein bisschen zu beziehen, es ist ja. tatsächlich auch ganz doll so, wie du gerade schon angedeutet hast, ich habe eben knapp 40 Jahre lang meine Trips in die Natur immer als so rein Spaßprojekte für mich selber. Ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich die Natur ausbeute, wenn ich da jetzt ähm, meine Touren hinmache, aber dass ich ihr halt nicht zurückgebe, sage ich jetzt mal. Und und dass tatsächlich das auch ein bisschen so über die über die Jahre, Jahrzehnte, Wahnsinn, ne? äh, auch an, an einem dann vielleicht auch nagt. Und jetzt war mal so eine Chance tatsächlich, auch ein bisschen durch diese Geschichte mit Andreas Freundschaft, eher ein bekannter Thriller-Autor, wie du schon in der Einleitung gesagt hast. Wir haben schon ein Buch zusammen geschrieben, Jetzt, dass man die... Möglichkeit hat, das Gefühl hat, man hat dadurch vielleicht auch eine Plattform, man kann auch dadurch eben vielleicht tatsächlich andere Leute inspirieren, man kann das, was man macht, eben auch ähm, in die Welt sozusagen, ich, gut, ich bin äh, ne, vom Beruf Schauspieler, da hat man glaube ich <lacht> schon rein vom, vom von, 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 von so wie man gestrickt ist, natürlich immer so ein Sendungsbedürfnis, aber ich wollte jetzt eben nicht nur eben eitel senden hier äh, der, der sportliche äh, End-50er ist wieder unterwegs <lacht> äh, sondern ich wollte tatsächlich senden hey äh, man kann coole Sachen machen man kann coole Sachen verknüpfen man kann was man kann ein Abenteuer erleben aber man kann es eben mit einer tollen mit einem tollen Projekt verknüpfen und das war tatsächlich diesmal ein ganz großer Wunsch und ein herer Wunsch würde ich jetzt so sagen im, im Rückblick auch und ähm, ja wie das dann manchmal ist. Ähm Jedenfalls,
1: also es erwuchs daraus eine gewisse Komplexität, was die Planung anbetrifft. Und es erwuchs aber durchaus auch eine Komplexität, was eben wirklich das Equipment anbetrifft, die Reise selbst. Denn es war eben keine Wanderung mit einem Rucksack auf dem Rücken. Es war auch keine Fahrradtour mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken oder einer äh, kleinen Satteltasche links noch. Sondern, ähm, ja, erzähl doch mal, womit seid ihr geendet, was sozusagen die Entscheidungsfindung anbetraf, wie und wo ihr unterwegs sein würdet?
0: Ich gehe noch einen ganz kleinen Schritt zurück, ja. also weil unser Verkehrsmittel ne, genau. ist jetzt ja auch ein bisschen das außergewöhnlich. Wie. Genau, wie. Genau. <lacht> wie wir dann schlussendlich unterwegs waren, also es hieß ja am Anfang nur mit dem Fahrrad, dann ist klar, jeder stellt sich dann ein ganz normales Reisefahrrad vor, wo hinten Packtaschen dran sind und vorne ein paar Lowrider, also vorne nochmal ein paar Packtaschen dran sind. Und so fährt man dann ja auch auf Reisetour. Aber wir dachten dann eben auch, ich hatte vor drei Jahren mal ein Lastenbike ausprobiert und mhm. war von diesem Gefährt wahnsinnig begeistert, weil es ein sehr sportliches Lastenrad war, in Bremen hergestellt von der, das kann man ja ruhig sagen, haben wir nämlich gezahlt, ja. von Velolab aus Bremen. Und dann hatte ich damals aber tatsächlich nicht genug Kleingeld über, um mir das zu kaufen. Und das war immer so im Hinterkopf, wow, das ist ja ein tolles Ding. Und als ich dann Durch Andreas draufgebracht wurde, lass uns eine Fahrradtour machen, dachte ich dann sofort, ey, okay, machen wir, aber nicht mit einem normalen Reiserad. Wir machen das mit zwei Lastenfahrrädern und zwar mit zwei Elektrifizierten, weil dann können wir ein bisschen mehr transportieren. Wir werden ja, dadurch, dass wir Plastik sammeln, zu dem normalen Gepäck eben noch ein bisschen mehr Müllgepäck noch dabei haben. Also lass uns das mit zwei Lastenbikes machen, lass uns die elektrifizieren. Und ähm, das fällt auch auf. Und gleichzeitig können wir noch eine Lanze für die Mobilitätswende brechen, weil Lastenbikes sind ja für die Städte ja auch eigentlich das ideale Fortbewegungsmittel, um deine Kinder in den Kindergarten zu bringen oder in die Grundschule oder eben mal einkaufen zu gehen. Also diese berühmte Last-Mile-Geschichte, dass man irgendwie auch mit den Dingern Sachen ausliefern kann, die können wir dann auch noch featuren. Das passt dann auch noch perfekt in unsere Umweltgeschichte rein. Also haben wir uns dann mit ViroLab kurz geschlossen, haben diese beiden Bikes bekommen und dann haben wir eben den Weg, den ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet hatte, der dann erst Nordsee sein sollte, aber das klappte ja eben nicht. Durch die fehlende Fährverbindung haben wir uns gesagt, okay, es muss an der Küste entlang gehen, es muss von Hamburg, da starten wird, von da muss es losgehen, schnellster Weg ist es runter, an äh, die Elbe runter, an die Nordsee, dann fahren wir da Dänemark hoch, dann äh, über mit der Fähre rüber nach Norwegen, dann fahren wir so weit es geht in Norwegen hoch, bis wir auf der Höhe von der Ostsee sind, vom höchsten Punkt, dann kreuzen wir Norwegen und Schweden rüber zur Ostsee und dann an der finnischen Seite wieder Richtung Süden runter. Damals war noch angedacht, über von Finnland über Russland, äh, St. Petersburg zu fahren, um von dort dann wieder ähm, nach Polen, also ähm, rein zu, genau, nach Polen zu fahren und von Polen zurück nach Deutschland. Das war so angedacht, das wären 7800 Kilometer gewesen. Dann, wie wir alle wissen, kam der Februar letzten Jahres und ja, äh, ja der Angriffskrieg, Ukraine-Krieg ja. Ukraine und es war natürlich klar, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir noch schnell umgeplant, eben über die baltischen Staaten an Kaliningrad vorbei, also Russland ausgespart und dann, wie ich schon gerade gesagt habe, über Polen zurück nach Deutschland. Das war mhm. dann die Veränderung. Es waren dann da, dadurch ein paar Kilometer weniger, waren dann, glaube ich, geplant sieben vier. Am Ende des Tages sind es 7.200, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, äh, 7.236 sind es dann ganz am Ende geworden. Ähm, aber genau, das war dann unsere nord route die wir uns ausgesucht hatten. Und um
1: die zu bewerkstelligen mit äh, diesem ganzen Gepäck, unter anderem ja auch dem Müll, den ihr unterwegs dann jeweils eingesammelt und dann unterwegs auch recycelt habt, war natürlich klar, das äh, würde auch ein ordentlicher Kraftakt werden. Die Fahrräder waren ziemlich schwer, als sie voll beladen waren. Deswegen war es dann auch folgerichtig, dass ihr irgendwann gesagt habt, ah,
0: das schaffen wir vielleicht dann doch nicht aus reiner Muskelkraft, oder? Ja, die, der Gedanke war tatsächlich auch, weil wir wussten, wir werden relativ früh in Norwegen sein. Und dann hm. werden wir noch nicht so fit sein. Also es war unser Gedanke, weil wir ja sozusagen wirklich so clockwise ähm, um die Ostsee, also Nord- und Ostsee gefahren sind. Und ich habe hinterher festgestellt, ganz viele Leute fahren andersrum. Ja? <lacht> und das ist vielleicht gar nicht so dumm, weil sie dann erstmal das relativ flache Terrain in Polen ähm, und in den baltischen Staaten und in Finnland an der Küste haben und dann vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen mit Bergen zu tun haben. Und wir wussten aber, wir kommen relativ früh. Nach zwei Wochen werden wir ungefähr in Norwegen sein. Und dann wird hügelig oder bergig. Und deswegen hatten wir uns einfach gesagt, wir hatten 50 Kilo Gepäck am Anfang dabei. Uns selber auch wirklich, wir sind ja in Anführungsstrichen erfahrene Wanderer und wissen schon, dass man sich nicht zu so viel Gepäck auflasten soll, damit eine Sache funktioniert. Aber tatsächlich, weil wir diese Räder haben, haben wir gesagt, komm, 50 Kilo ist zwar unglaublich viel, aber das kriegen wir doch irgendwie mit diesen elektrifizierten Fahrrädern hin. Hat man auch, aber trotzdem hat es sich, Spoiler Alert, am Ende auch speziell für mich herausgestellt, dass das viel zu viel war, dass man da hätte das noch ein bisschen anders planen können, dass man viel weniger hätte mitnehmen müssen, weil man schon wieder so, eine, auch keine erfahrenen Fahrradreisenden sind, sondern eben Wanderer, wie ich vorhin schon sagte. Da hat die Expertise echt gefehlt. Da hat man viel zu viel mitgenommen. Es ist und ist eigentlich
1: in jeder Hinsicht dieses Projekt dann bei allen guten Vorsätzen so ein bisschen ausgeartet und zu groß, ja. zu schwer,
0: zu komplex geworden, ne, im Nachhinein betrachtet. Zu komplex? Und, und auch, da kommen wir ja auch gleich nochmal hin und, ja. und äh, es muss ja nicht alles in Anführungsstrichen in der Re in der Reihenfolge der Reise erzählen, kann man ja auch vorneweg mal ganz kurz oder vorneweg zwischendrin sind, <lacht> mittendrin sind wir ja schon. Auch sagen, ich bin ja hinterher die letzten 1500 Kilometer auch ohne Motor gefahren und ohne Unterstützung ja. und habe 25 Kilo nach Hause geschickt und davon dann dazu zu den 25 Kilo Gepäck sozusagen, also ich habe mein Reisegepäck auf die Hälfte reduziert, das ging wunderbar. Und äh, dann habe ich tatsächlich den Motor plus Akku nach Hause geschickt. Das waren auch noch mal gut und gerne 10 bis 12 Kilo, die ich dann einfach einfach fahrradtechnisch an Gewicht ja. noch nach Hause geschickt habe. Und habe dann auch gemerkt, äh, das war auch nicht nur flaches Terrain, durch Litauen und durch Polen und durch das letzte Stück Deutschland, dass das geht. ja? Also, dass das funktioniert und dass es einem eine unheimliche Freiheit gibt. Weil natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn du ein elektrifiziertes Fahrrad mit Akku hast, dann muss es ja geladen werden. Und wo lädt man das, Erik? Campingplätze zum Beispiel. Irgendwo, wo
1: äh, Infrastruktur genau. herrscht, Zivilisation besteht.
0: Exakt. Und Andreas und mein großer Wunsch neben dieser <lacht> Umweltaktion war aber gewesen, wir wollen die ganze Zeit wild campen. Ja. Und da war ich auch im Podcast vorher, bevor wir losgefahren sind, hatte ich noch einen netten, bei dem Podcast-Kollegen Christoph Förster. Mhm. Und da haben wir den eine Woche, bevor wir losgefahren sind, uns alles erzählt, wie was wir jetzt geplant hatten und jetzt geht es in einer Woche los. Und der hat uns nur angeguckt und hat auch gesagt, ah ja, und ihr wollt überall wild campen, das ist ja klug von euch, dass ihr dann Akkus dabei habt. Ne? Also er hat schon innerlich und äußerlich äh, die, die ja. Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er sich natürlich als alter erfahrener Mikroabenteurer wusste, das, was sich da Herr Winkelmann und Herr Knüffken ausmalen für romantische Zeltplätze im Wald zu finden, das, das wird den das wird denen nicht gelingen, weil so ein Akku zu laden, das dauert einfach mal fünf bis sechs Stunden, gerade wenn es kalte Temperaturen hat. Ähm und, und das
1: Problem ist, wenn du dich einmal dafür entscheidest, dieses Equipment dabei zu haben, den Motor, die Akkus und den ganzen anderen Kram, dann bist du aber auch darauf angewiesen, halt zu laden, ne? weil dann kannst du auch nicht einfach genau. mehr sagen, ja gut, dann fahren wir halt jetzt doch mit Muskelkraft, Nee, weil dann hast du das Gewicht, dann kannst du es eigentlich kaum Exakt. noch schaffen. Das heißt, du musst dir vorher genau. überlegen, wie ist hier das Konzept. Und da muss ich also natürlich ganz ehrlich sagen, also ähm, Knüffi, du hast jetzt so viele Weltwachfolgen gehört, so viele Folgen, in denen äh, Christine Thürmer mir den Kopf gewaschen hat, dass ich immer noch mit zu großen Rucksäcken durch die Gegend äh, latsche, während sie immer predigt: Reist leicht, seid frei unterwegs, seid smart. Ihr braucht den Scheiß nicht. Du hörst dir das alles an, wie ich immer wieder hier ja. untergebuttert werde von meinen eigenen Gästen und brichst dann trotzdem auf mit dem ganzen Kram. Das ist natürlich frappierend.
0: Ja, das Problem ist also, um <lacht> vielleicht mich und Andreas zu entschuldigen oder ja, umgekehrt bitte. Andreas und mich, natürlich der Esel nennt sich immer zuerst, haha, da haben wir es wieder, äh, ist tatsächlich, wir hatten ja auch so viele Sachen vor, wir wollten ja. einen Film drehen, äh, wir wollten äh, jeden Tag posten, Sprich, wir hatten auch unglaublich viel elektronisches Brimborium dabei, also wir hatten, weil wir auch immer dachten, damit wir wirklich unabhängig sind und überall und zu jeder Zeit hatte jeder drei Powerbanks dabei, wir hatten tausend Speicherkarten dabei für das ganze Filmmaterial, wir hatten äh, iPads dabei, äh, wir hatten, damit wir zwischendurch auch mal was schneiden können, äh, wir hatten äh, drei Kameras jeder dabei, äh, Andreas, noch eine große Spiegelreflex. Google, äh, Google, äh, Google, <lacht> GoPro wollte ich sagen. Ja. ja, gut, GoPro. dann bist du natürlich
1: aber irgendwann auch nur noch, wenn du am Zeltplatz ankommst, ja, hast ja nur noch zu tun mit Laden und mit Kabeln und Adaptern und
0: furcht wirklich ich ich habe ja das ich habe es ja tatsächlich alles aufgenommen ja. und wenn ich mir hier mein Videotagebuch auf, auf dem YouTube-Kanal von Big Biking Cleaner angucke da, da wird einem das ist ein Wust von Sch Kabeln und äh, Gerätschaften und Doppelsteckern und Dreifachsteckern und äh, das waren dann also es ist echt krank also wirklich wenn ich das jetzt <lacht> denke ich äh, und das das war bei Joost lustigerweise Den hatte ich nämlich äh, York. kurz vorher mit ihm sag ich, warum sage ich das immer falsch ich ich Idiot. Entschuldigung, Entschuldigung, das sagt man ja nicht. Ich ärgere mich über mich selber. So ein netter Mensch. Jörg. Ja. Ähm, Jörg hatte ich nämlich tatsächlich, weil ich wusste, dass er ja einen Film gemacht hatte, einen Dokumentarfilm "Heroes of the Sea" und den hatte ich tatsächlich vorher einmal angerufen. Das war super nett sich mit mir kurz unterhalten und hat auch gesagt, am Ende des Tages, Markus, nimmt man das, was man am schnellsten zur Hand hat, also eigentlich dein Handy. Ja. Und wenn du ein gutes Handy hast, da kannst du mittlerweile auch ganz toll filmen und dann nimm meinetwegen noch eine kleine GoPro mit, aber lass alles andere weg. Wirklich, eine Powerbank reicht dann auch und fertig ist der Sack. Und, und wir hatten alles in fünffachen Varianten dabei und eben viel zu viel. Das war einfach auch. Ja. Einfach Nein. Anfängerfehler, ja. was das betrifft.
1: Ja und trotzdem muss man ja sagen, also wer jetzt vielleicht äh, denkt, ja gut, dann waren sie da mit ihren E-Bikes unterwegs, völlig überladen und trotzdem hat man ja einen Motor, also so richtig Performance muss man ja da auch nicht liefern. Also man kann natürlich schon auch mit einem E-Bike äh, Abenteuerliches und Anspruchsvolles erleben. Wir hatten äh, vor längerer Zeit mal eine Folge, das war Nummer 190 mit äh, Maximilian Senf. Das ist einer der frühen E-Bike Reisenden, äh, der prinzipiell auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Der hat dann zum Beispiel davon erzählt, wie er als die Teile noch gar nicht so sehr ausgereift waren zum Beispiel mal ganz Australien umrundet hat mit einem E-Bike. Also dann ähm, wird es natürlich trotzdem spannend und aufregend und die Idee grundsätzlich dahinter ist, natürlich in so einem Fall einfach äh, nicht unbedingt sich den ganzen Tag auszuruhen und deswegen mit einem E-Bike unterwegs zu sein, sondern einfach weiterzukommen und mehr zu schaffen und dann aber natürlich schlussendlich durchaus trotzdem auch an die eigenen Grenzen zu gehen, das ist klar. Naja, aber es wurde dann halt äh, alles ein bisschen schwieriger, weil mit dieser Masse an Kram äh, natürlich nicht nur dieser Arbeitsaufwand, das dann auch aufzuladen, zu organisieren, überhaupt zu finden, wo ist der richtige Akku für die richtige Kamera, das nicht alles nur dazu kam, sondern äh, je mehr Technik man hat, desto fehleranfälliger wird natürlich der ganze Kram auch. Auch da kommen wir, würde ich sagen, gleich zu. Wir werden jetzt sicherlich nicht die Zeit haben, die ganze Route durchzudiskutieren. Da gibt es ja auch dein Videotagebuch und so weiter und so fort. Aber ein bisschen über die Reise an sich würde ich natürlich auch gern sprechen. Wenn wir uns mal die ersten Wochen anschauen, als ja die Sonne noch schien und als ihr auch erstmal ja, vor allem in die Reise reinkommen musstet, losradeln, ein bisschen Muskeln aufbauen den Wind im Haar fühlen, nach Monaten der Vorbereitung geht es jetzt endlich los, man fängt an Müll zu sammeln, also auch diese diese Mission, die er damit verbindet, endlich mit Leben zu füllen. Wie denkst du an diese ersten Tage und Wochen zurück? Wie hat sich euer euer Reisealltag entwickelt und wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit?
0: Also die ersten zwei Wochen hatte ich auch vorhin schon angedeutet, die ja. waren super. Das war herrlich, echt, endlich loszukommen nach so einer langen Phase. Man war wirklich aufgeregt am Abfahrtstag. War auch Radio hier in Hamburg, Hamburger Radio vom NDR war da. Das rote Sofa war da, also so eine Talksendung eine tägliche, die waren da und haben was über uns berichtet, also man hatte schon so das Gefühl ey, geht gut los, wir kriegen eine Aufmerksamkeit und endlich dürfen wir losfahren und ähm, ja und dann das in, in Bewegung setzen zu merken erster Campingplatz, alles klappt irgendwie alles funktioniert irgendwie, mhm. dann glaube ich ab dem zweiten Tag dann wirklich Sonne erster Tag war noch so ein bisschen Nieselregen ah herrlich, dann die erste Grenze eben nach Dänemark, da waren wir glaube ich schon nach zweieinhalb Tagen waren wir schon in Dänemark, wow, jetzt schon das erste Land, ich mag irgendwie Skandinavia eh total gerne, dann die ersten netten Begegnungen auch, ich erinnere mich immer an in die, in die erste, wo das erste Mal richtig viel Müll von mir gesammelt wurde und entsorgt wurde und in so einer in so, einer Hinter in so einer Grillstube Perle hieß die auch noch lustigerweise, finde ich einen super Namen für, das, für mich als Vegetarier und fast Veganer war in so einem riesen Grillrestaurant und dann fragte ich auch noch, ob ich auf Englisch, ob ich hier entsorgen dürfte, what's the name of your Grill Station? Perle, sagte sie und ich konnte das erst überhaupt nicht was meint die Dame denn, ach Perle eine Perle, wie schön ja. äh, genau, also, sie war eine Perle und die Grillstation war eine Perle und und wie gesagt dann was wir vorhin gesagt haben, dann die ersten tollen Landschaften, ersten tollen Strände, dann in Dänemark hat uns äh, ein deutsches Ehepaar in das so spreche ich bestimmt auch wieder falsch aus, äh, am äh, Am Fährhafen, bevor wir nach Norwegen übergesetzt sind, die haben uns in einem Schiff übernachten lassen, mhm. die trafen wir auf dem Campingplatz, wo wir gerade eingecheckt haben, Die sprachen uns an, auf die Fahrräder, was wir denn da machen und dann äh, hat Andreas denen unsere Geschichte erzählt und dann sagten sie, äh, müsst ihr nicht übernachten, wir können auch bei uns übernachten und dann, also, also die schönsten Sachen also da, das war so, wie dass man so wirklich so denkt, es ist Gastfreundschaft erlebt man, nette Menschen erlebt man das Müllsammeln funktioniert, das Wetter spielt voran, mit, ja. die Fahrräder fahren Wiener 1 mein Silver Silver Surfer habe ich mein Fahrrad weil es so ganz silber keinen Lack hatte nur das pure Alu das polierte Andreas in schwarz unterwegs der Black Panther und der Silver Surfer hier die zwei Comicfiguren wir fahren alles klappt alles ist toll alles ist schön wir haben die ersten Instagram Posts rausgemacht die Spenden kommen rein es kommen Spenden rein sagen was mal so ja also es war alles schön und dann <lacht> landeten wir in Norwegen und wir ja. von der Fähre runter und es machte, auch bei dem bei dem ersten kleinen Anstieg gab es ein hässliches metallisches Geräusch und ich guckte mich um, was ist denn da passiert, habe ich was verloren, blieb stehen, guckte mir mein Hinterrad an und sah, eine Speiche ist gerissen. Und von dem Moment an war das yeah. bei mir so, dass mit dem Hinterrad irgendwas nicht mehr in Ordnung kommen wollte. Ich hatte am... Mhm. Also jetzt einfach nur auch schon vorweggenommen, ich hatte am Ende der Tour vier gebrochene Speichen, zwei davon direkt aus der Motorbefestigung rausgebrochen. Ich hatte dauernd mit diesem Hinterrad Probleme, habe es natürlich immer wieder bei Fahrradhändlern wieder entweder Speiche reinmachen lassen oder wenn das nicht möglich war, zentrieren lassen, weil ist halt einfach so gewesen bei diesem Fahrrad, dass auf der, dass hinten bei den bei den ausfallenden dass auf der linken Seite wahnsinnig wenig Platz war für den dicken Reifen. Und wenn man nur eine ganz kleine Acht im Hinterradreifen hatte, ja, dann hat das sofort angefangen zu schleifen. Sprich, ich hatte eigentlich ein ständig schleifendes Hinterrad, was einen nicht glücklich macht. Weil man natürlich auch immer Schiss hat, dass gleich der Reifen platzt oder dass irgendwas passiert. Das
1: ist ja auch ein Kraftfaktor. ne? Du brauchst ja mehr Energie, um dann vorwärts zu kommen. Auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte eine, eine, eine kleine Acht in Irland, als ich äh, letztens dort war und eine 50 kilometer Rato oder was das war an einem Tag gemacht habe. Auch eine kleine Acht drin gehabt. Ich bin fast durchgedreht. Ich meine, ich hatte da jetzt keinen Motor dabei und trotzdem, wenn du das ja. Gefühl hast, es ist so schon alles anstrengend, in dem Fall Gegenwind, Regen und so weiter und so fort. Und dann... Arbeitet das Rad auch noch aktiv gegen dich? Das ist für die Moral nicht unbedingt hilfreich. Genau.
0: genau. Und da, dann war eben auch ganz viel auch zu, zu dem, was wir vorhin schon erzählt haben, was ja eh schon alles sozusagen nicht ganz so einfach war, durch das viele Equipment, durch das, ähm, durch das äh, ne, elektronische Equipment, das wir laden mussten, durch das Fahrrad, was wir abends laden mussten, dass wir eben nicht wild campen konnten, dass wir immer auf Campingplätze gegangen sind, auch das ging dann irgendwann tatsächlich für mich ganz doll auch ins Budget, das ich gar nicht eingeplant hatte, weil ich ja davon ausgegangen war, dafür muss ich keine Kohle ausgeben. Ja. Und jeder, der in Skandinavien, sprich in Norwegen auch mal unterwegs war, der weiß, dass so ein Campingplatz gerne mal... 25 Euro kostet einfach mal für eine Nacht, wo ich dann immer dachte, verdammte Axt, ich übernachte da eigentlich nur, also ich benutze den ja jetzt nicht irgendwie, um da irgendwie noch Wäsche zu waschen, um irgendwas zu machen oder was, ich will da eigentlich nur wirklich die Nacht verbringen und am nächsten Tag weiterfahren und äh, da hat sich dann ja, einfach auch auch da im Hintergrund sich da auch schon so was aufgestaut und wieder so einen kleinen Stressfaktor mit reingebracht, dass man plötzlich merkte, das, was man eigentlich gedacht hatte, das kriegen wir hier gerade nicht umgesetzt. Dann war das Fahrrad Fahrraddauern kaputt. Dann war es natürlich anstrengend äh, durch die tausend Berge. Ja, das ist ja auch
1: äh, Gabelbrüche auch noch. ne? Also es gab ja diverse Probleme.
0: Genau, ja. den hatte ich dann relativ spät. Den hatte ich erst in den baltischen Staaten. Das war natürlich im wahrsten Sinne ein echter Tiefpunkt, ja. nachdem man diese ganze, also bis, bis dato immer Probleme mit dem Hinterrad hatte, dass dann auch noch Gabelbruch dazu kam, wo man wirklich auch nochmal, ich möchte dieses Fahrrad und auch Velolab und Max Kellner, den liebsten Mann bei Velolab, der, mit dem ich eigentlich hinter eine Standleitung hatte, der für mich auch so ein moralischer Engel war, weil der hat immer, wenn was war, hat er mir gut zugesprochen, hat ja. mir Pakete geschickt, die leider aber nie angekommen sind, also was dann auch so von den Logist. also wenn dann irgendwo sozusagen schon... Äh, Ne? falsch läuft, dann läuft's halt wirklich falsch. Oder wenn der Wurm drin ist, dann war da halt echt ein 30-Kilo-Wurm war da in der Geschichte drin, was dieses Fahrrad betraf. Und Andreas, im Vergleich hatte ja einmal irgendwie im Freilauf leichte Probleme, dass der laut war. Da musste ein bisschen Fett nachgefüllt werden und fertig war der Lack. Und der hatte nicht ein Problem sozusagen in seiner Tour. Ja. Und äh, deshalb, dieses Fahrrad werde ich in Schutz nehmen, dass es jetzt nicht ein, ne, kein gut gebautes Fahrrad ist, sondern einfach in meinem war der Wurm drin und Ständer war ja auch bei mir nach kürzester Zeit durch und gebrochen. Äh, ich würde sagen, und ich an der Stelle. Also Sachen.
1: <lacht> an der Stelle, wir hören uns mal kurz die zweite Aufnahme an. Ich habe noch eine kleine Aufnahme äh, vorbereitet. Die geht eine Minute, die hätte auch zehn Minuten gehen können. Ich wollte es hier aber nicht ausarten lassen. Ein kleiner Zusammenschnitt aus dem, was du mir während der Reise so geschickt hast. Wir hören noch mal kurz rein.
0: Und trotzdem waren die Innenwände der Zelte komplett feucht. Immer gefroren morgens. Also, ich habe wirklich sehr, sehr gelitten, Andreas auch. Es war so eine nasse Kälte. Wirklich, ich habe gerade draußen gefrühstückt und die Hand friert am Topf fest. Das ist so eisekalt. Aber damit haben wir nicht geregnet, weil wir ja mit Mai, Juni, Juli. Also mit diesen drei Monaten arbeiten und das sind für uns einfach, auch im hohen Norden sind das für uns eher Monate, wo wir schon ab 12 Grad sozusagen haben. Und es macht nur Ratsch und plötzlich geht gar nichts mehr. Am Ende des Tages wurde uns mitgeteilt, Elektromotor kann eigentlich nicht kaputt gehen. Dann kennt ihr das ja, dann sirrt das eigentlich immer im Freilauf so ganz schön. Jetzt macht es aber so und das ist natürlich kein schönes Geräusch. Ich bocke mein Fahrrad auf und zum vierten Mal bricht der Ständer ab. Dieses Mal aber nicht mehr zu reparieren. Wir brauchen diesen Ständer. Das ist fast das wichtigste Teil neben den Rädern an dem Fahrrad. ja. Oh. <lacht> Ja. Das ist total schön, dass jetzt nochmal so äh, aus dem R Rückblick, wo man wieder im Warm sitzt, wieder zwölf Kilo mehr wiegt, als am Ende der Tour. Also ich zwölf Kilo mehr wiege äh, und, äh, und man dieses ganze Leiden und diese ganzen Dinge, die da schiefgelaufen sind, so aus der jetzt, es, es ist ja vorbei, Markus, du bist ja wieder im Sicheren, du bist ja wieder in deiner Komfortzone zurück und nicht äh, 30.000 Kilometer außerhalb deiner Komfortzone, die wirklich auf dieser Tour. Ich hatte auch lustigerweise einen Freund, der mich irgendwann mal per WhatsApp äh, fragte, wie es mir denn gehen würde und, und so. Und ich habe ihr gesagt, weißt du, Alter, ich habe das Gefühl, diese Tour, die dauert nicht nur drei Monate. Ich habe das Gefühl, es sind acht Jahre. Ich weiß nicht, wie ich auf die acht Jahre gekommen bin, aber es, es, es war so intensiv, es war so Eben auch, was ich ja gerade nochmal so auch mit dieser Kälte in Norwegen, diese zweieinhalb Wochen, wo wir so eine feuchte Kälte hatten, die, das weiß jeder, dass feuchte Kälte das Schlimmste ist, wenn es so zwei, drei, vier Grad kalt ist und dabei ist es immer nass. Das ist viel schlimmer, als wenn du minus 15 Grad hast, so eine trockene Kälte hast, das ist super. ja? Ich ja. war vor Jahren mal in Finnland, wo so eine trockene Kälte hatte. Da gehst du da in die Sauna und hüpfst danach draußen im Schnee rum und guckst aufs Thermometer, minus 15, <lacht> ich bin ja irgendwie ein Polarbär. Aber fahr mal durch Norwegen mit Gegenwind bei minus, äh minus, Entschuldigung, bei plus 3 Grad, aber eben mit feuchter Kälte. Das ist kein Spaß, das ist nicht schön, wenn du jeden Morgen aufwachst und mit dem Kopf erstmal am Zelt entlang streifst und dann so eine ekelnasse Dusche bekommst, deine Klamotten immer klamm sind. Also das dann über so einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Wochen, das, das, das sägt an einem Nervenkostüm, also extrem. Und ja. wie gesagt, dann noch äh, Pannen, Pleitenpech und Pannen noch dazu, das war nicht schön. Das Und das hat halt. sich dadurch extrem lang angefühlt, also mhm. deswegen sagte ich jetzt vorhin so, dass ich, dass ich so, diese drei Monate sich wirklich zwischendurch in eine unglaubliche Länge gedehnt haben, dass man so dachte, bitte, bitte. Ich bin aber
1: ähm, beruhigt und erleichtert, dass du trotzdem lachend auf diese Auszüge gerade reagiert hast. Denn während du sie gehört hast, ich habe dich gesehen, du hast dir das Gesicht geknetet und, und in den Händen vergraben. Und ich war mir nicht sicher, lacht er jetzt oder weint er? Ist, ist er damit schon, ist er schon darüber hinweg, wie anstrengend es zum Teil dann auch wirklich war. Ja. Aber, aber du kannst wieder lachen.
0: Ja, ich kann wieder lachen, aber ich sag dir was. Oder ich glaube, da müssen wir meine Frau interviewen. Die könnte vielleicht noch mehr erzählen. Die wird vielleicht da auch noch mal ganz härter mit mir ins Gericht gehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so lang ähm, an der Sache zu knuspern gehabt. Hm. Wie, an, wie nach dieser Tour. Also kommen ja vielleicht gleich auch noch mal so ein paar andere Themen, die, die auch noch dazu beigetragen haben, warum ich so lange zu knuspern hatte. Aber ich habe bestimmt drei Monate, würde ich sagen, locker, wenn nicht noch länger, habe ich wirklich zum Verdauen dieser Tour gebraucht und mittlerweile ja, das berühmte, die Zeit halt alle wunden mhm. und, und und irgendwann ist auch, so sind wir ja auch, so eine gewisse Resilienz ist ja mega wichtig, dass man auch nicht immer mit sich, ne, manche Gedanken, die verfolgen einen logischerweise länger, aber irgendwann muss man auch versuchen, mit denen abzuschließen, sagen wir mal so. Das ist dann auch ganz wichtig, um wieder zu neuen Ufern auszubrechen und vielleicht um auch noch mal noch mal einen ganz anderen Punkt reinzubringen, der, glaube ich, wenn das jemand da draußen interessiert, warum Knüffgen denn da so hadert oder sowas, es ist tatsächlich, es ist ein bisschen auch, hat es damit zu tun, dass ich, ich sage ja immer, ich bin Schauspieler, aber das hatte ich ja schon bei dem Podcast beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, dass dass ich ja auch so ausgefadet bin aus der Schauspielerei und dass ich tatsächlich äh, in dieser Corona-Phase auch durch Hören deines Podcasts plötzlich wieder so eine Leidenschaft fürs Wandern und für diesen für diese Outdoor-Geschichten auf einer Ebene gefunden habe, dass ich wirklich so dachte, das kann jetzt mehr so das Zentrum meines Lebens für, für meine Sinnhaftigkeit auch meines Lebens sein. Ist doch toll, dass Leute Podcasts äh, machen über dieses Thema, was was für spannende Leute sind da eingeladen. Und das führt auch dazu, dass man Lust auf dieses Projekt hatte. Und, und da war so viel verknüpft mit diesem Projekt, eben auch Sinnhaftigkeit für das, was wir da machen eben mit dem Umweltschutz, aber tatsächlich auch ganz doof gesagt wieder eine Sinnhaftigkeit für mein Leben auch ja. zu sagen, Mensch ja. Markus, du machst da was, was auch dein Leben nicht nur strukturiert, sondern was dem auch einen Sinn gibt und ne, du und bist eine jetzt gerade nicht irgendwie eine also Identität verschafft, weil die Identität des Schauspielers, die das war ich mal, mal ganz doof, ich kriege nicht ja. mehr viele Angebote, eigentlich keine, schon über einen längeren Zeitraum und, ähm, und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann manchen Sachen nicht so tragisch äh, nachhängt, das kenne ich ja auch ganz logischerweise auch aus meiner Branche ganz doll ja. und das sind eigentlich die traurigsten Menschen, die dann nicht loslassen können, wenn man merkt, ja. dass man plötzlich nicht mehr gewollt ist oder gesucht ist oder gebucht ist. Und dass es ist immer wichtig ist im Leben, sich dann, ne, oder mal ganz doof. Es muss ja nicht Schauspieler sein. Wenn einer als Kumpel im Ruhrgebiet gearbeitet hat und die Zechen machen zu und der weint die ganze Zeit, dass er nicht mehr unter Tage kann, das ist ja tragisch. Der muss natürlich auch sich umstrukturieren und sich was ja. Neues suchen. Und wieder eine Sinnhaftigkeit in sein Leben. Und Arbeit ist sinnstiftend mhm. und extrem wichtig. Wie du sagst, Identität. Und das war tatsächlich so, dass ich plötzlich mich so, 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 born again, outdoor Jackson sozusagen, war plötzlich so meine Sinnhaftigkeit, um das mal so ein bisschen piffig äh, hier in den Äther zu ballern. Äh, und, ja, und ich da erinnere mich auch an unser erstes
1: Gespräch. Genau aus diesen Gründen hatte ja auch dieses erste Projekt äh, mit Andreas Winkelmann so viel bedeutet. Und auch dieses Buch, Wilder Würz, nicht über Eure Wanderung, Sarek, ja. das war halt nicht einfach nur... Ja, ein Projekt, ah, jetzt haben wir einen Trip gemacht, komm, verwursten wir das mal noch irgendwie. Sondern für dich war das eine völlig neue Lebensperspektive fast schon damals. Genau. Und nicht nur geboren ja, genau. aus einer Verzweiflung heraus, sondern aus einer ganz, ganz intensiven Begeisterung. Über die Begeisterung, die ja. du für dieses Projekt, für diese Reise, für diese Art und Weise unterwegs zu sein, ja nicht nur als Tun empfindest, sondern auch als Hörender des Podcast. Deswegen bist du ja auch bei den Festivals. Darüber haben wir auch schon oft uns äh, off the record unterhalten. Das ist also wirklich was, ja. was dir auch sicherlich auch immer noch, sehr, sehr viel bedeutet. Aber was sicherlich dann auch dazu beigetragen hat, dass diese Herausforderungen auf diesem Projekt, über das wir jetzt hier gerade sprechen, umso gewichtiger und wuchtiger und schwerer zu verdauen waren. Es ging halt ans genau, Eingemachte Genau, und es
0: ging ans Eingemachte und es war tatsächlich, es hört sich so hässlich an, aber es war dann auch so ein Erfolgsdruck einfach da. Und es war eben ein Erfolgsdruck auch da, Jetzt gar nicht nur unseren, was ich vorhin mal kurz so angedeutet habe, mit den logischerweise großzügigen Sponsoren, die uns wirklich extrem toll auf allen Ebenen mit Material versorgt haben, aber es war natürlich auch For One Earth One Ocean, den wir ja auch begeistert von, unserem, von unserer Idee des Projektes und ihr seid der beste Partner und wir wollen Geld für euch sammeln und irgendwann kam nicht nur das Fahrrad in Stocken, hm. sondern es kam dann plötzlich auch der Spendenfluss in Stocken. Und es kam auch plötzlich dieses dieser Instagram-Kanal, den wir da, ne, Big Biking Cleanup-Instagram-Kanal, den wir für das Projekt gegründet hatten, den hatten wir jetzt nicht vorher groß beworben. Weil wir tatsächlich, wir beide würde ich jetzt auch im Rückblick einfach zu naiv waren, weil wir geglaubt haben, ein Schriftsteller und ein, ein, ein Schauspieler, ein ehemaliger Schauspieler, äh, das reicht sozusagen als spannendes Gespann mit einer spannenden Message, mit einer tollen, langen, großen Reise, mit einem guten Thema, das reicht um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien von ganz alleine zu generieren. Wir hatten so das, die wirklich so so den naiven Gedanken, eine eine Schneeball ist, der einen Berg hinunterrollt und immer größer wird und am Ende ist es dann halt so eine positive mhm. <lacht> äh, sinnstiftende äh, Umweltstiftende äh, Lawine, die da unten im Tal ankommt und das, das war aber nicht so. Es war dann tatsächlich so eigentlich schon auch wieder so fast schon so kann man fast so mit dem Wetter sagen nach den zwei positiven Anfangswochen, wo man so das Gefühl hatte, dass ruft sich alles ein, da wächst was, da wird was gut, das funktioniert alles ging da plötzlich nichts mehr richtig weiter und äh, es, es, da hakelte es eben auch im, im Instagram Getriebe und äh, das wurde schwierig und dann wurde es tatsächlich, um das jetzt einfach jetzt auch logischerweise mal zu benennen, dann wurde es tatsächlich eben auch auf der menschlichen Ebene zwischen zwischen Andreas und mir einfach auch nicht mehr so einfach, weil das unheimlich die, die Stimmung gedrückt hat und ich von meiner Seite nur sagen kann, ich mich, glaube ich, würde ich jetzt sagen, dem Projekt gegenüber, da ich diese Planung, auch dieses Dreivierteljahr mehr oder weniger so in meine Hände genommen hatte, das war aber mit Andreas auch ein bisschen... Relativ schnell in, in der Planungsphase war so klar, dass, er, dass Andreas seine Bücher schreiben muss, dass er Verpflichtungen hat, um auf Lesereise zu gehen, zum Beispiel, dass er plötzlich äh, mit einem Fernsehsender in einem Gespräch war, ähm, auch ein Serienkonzept zu entwickeln, also es waren plötzlich ganz viele berufliche Dinge, die ihn ausgemacht haben, standen an und bei mir stand außer diesem Projekt nichts an. Und da habe ich mich natürlich logischerweise mit Haut und Haaren diesem Projekt Klar. und der ja. Organisation dieses Projektes verschrieben. Und Andreas konnte da gar nicht. Es war unmöglich für ihn, das, das Gleiche sozusagen zu leisten. Und er hat das dann in meine... Ich weiß auch, am Anfang war, war ihm das gar nicht recht. Ich kann das im Nachhinein auch gut verstehen, weil er gemerkt hat, dass glaube ich, so dieses Baby, was wir da so hatten, plötzlich nur noch einen Erziehungsberechtigten mhm. hatte oder einen Erzieher hatte. Und der andere musste so zurückstecken. Der eine hatte Elternurlaub, nenne ich das jetzt mal so. Und der andere musste halt noch weiterarbeiten. Und erst als wir wieder losgefahren sind, wurde es wieder so unser Projekt. Aber da war schon, würde ich im Nachhinein behaupten, jetzt, wenn ich das so selber nicht, ja, so eine kleine Küchenpsychologische Studie da anstelle, da würde ich sagen, da war da was schon in der Schieflage. Und in dem Moment, wo es Probleme gab, habe ich mich, glaube ich, viel mehr verantwortlich gefühlt als er. Und er hat mir auch ein paar Mal signalisiert, Markus, nimm das doch so mal ein bisschen lockerer. Und ich konnte es dann aber nicht locker nehmen, wegen dieser, ne, wegen dieses Verantwortungsgefühls. Und weil ich auch das als ne, fast so, als so eine persönliche Niederlage gesehen mhm. habe. Und ich glaube, Andreas hat das nicht als eine persönliche Niederlage, müsste ja. man ihn mal fragen, ähm, empfunden. Und äh, das, das war dann auch, ja, das hat dann auch irgendwie, zwischen uns beide, sage ich mal, so ein Keil, würde ich jetzt einfach mal sagen, da reingetrieben, ja.
1: Ja, es hat ja leider dazu geführt, dass ihr mitunter eigentlich nicht mehr miteinander gesprochen habt. Ihr seid tagsüber ja durchaus auch mit gewissen Abständen geradelt, also war tagsüber nicht gemeinsam unterwegs, abends dann manchmal auch, soweit ich weiß, ein paar hundert Meter voneinander entfernt genächtigt, also man hat sich so auseinandergelebt auf eine unangenehme Art und Weise, was natürlich umso belastender ist, wenn man weiß, was das mal für eine starke Freundschaft war, die ja auch im Sarek auf diverse Proben gestellt wurde. Es war in dem Fall anscheinend einfach zu viel was an Widrigkeiten innerer Natur, äußerer Natur, psychologisch, aber auch Equipment, Wetter, Spenden, die nicht mehr so richtig reinkamen. Ja, es war zu viel und äh, eure, eure Freundschaft, eure Fähigkeit in dieser Situation äh, zu kommunizieren, um das irgendwie rumzureißen, zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene, hat halt dann in diesem Fall leider nicht gereicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir es versucht haben, hm. beide auf unsere Arten eben auch, auch da, 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 da tatsächlich dann auch wir beide ganz unterschiedliche Arten haben, Dinge anzusprechen und darüber zu sprechen, ähm, aber, und da würde ich auch komplett irgendwie, da gibt es gar nicht, dass man sagen kann, der eine war bockiger als der andere oder irgendwie sowas, ich würde tatsächlich sagen, irgendwie waren wir dann beide auch wieder so auf, ein, auf, 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 auf uns selbst zurückgeworfen und da wir beide auch vom, vom Alleinreisen kommen, ist es uns irgendwo auch leicht gefallen und das ist auch das Verrückte beim Fahrradfahren, da verliert man sich ja am Tag auch viel schneller aus den Augen, weil da reicht es ja auch aus, wenn der eine ein bisschen schneller unterwegs ist. Beim Wandern, da siehst du den anderen immer noch so irgendwie 300 Meter vor dir laufen, der ist da nicht komplett aus deinem Gesichtsfeld oder aus deinem, ja, also aus deinem, Sie sind hier jetzt gemeinsam unterwegs und beim Fahrradfahren war das relativ schnell klar, dass Andreas schneller ist als ich und er auch seinen Rhythmus weiter fahren muss und da haben wir uns in den guten Tagen immer noch so zum irgendwie mal zum Westbahn verabredet, irgendwo einer hat dann mal gehalten an irgendeinem Bushaltestelle auf den anderen und dann hat man da gemeinsam irgendwie äh, seine Käsebrote gegessen und ein bisschen resümiert, was du hast du gesehen, was habe ich gesehen, wie geht's dir und so weiter. Und irgendwann war das dann aber plötzlich auch nicht mehr mehr. Also ich würde so sagen, ab Tag 30, wenn ich das irgendwo festmachen kann, war das tatsächlich so, dass dann jeder so seinen Stiefel gefahren ist. Und ich kann es wieder nur von mir sagen, ich irgendwann auch sogar fast das Gefühl hatte, ich war dann gerne alleine den mhm. ganzen Tag aber das hat, wie du schon gerade angedeutet hast, sich dann eben tatsächlich sogar abends fortgesetzt, dass man dann zwar irgendwie in, in der Nähe voneinander gekämmt hat, aber dann jeder auch sofort in seinem Zelt verschwunden ist, alleine gegessen hat. Und dann wird diese diese Sprachlosigkeit, die mal für einen Tag vielleicht total in Ordnung ist, aber die wurde dann plötzlich natürlich auch irgendwie unangenehm. Ne? Dass man irgendwie merkte, hier hier ist, hier ist stimmt was nicht und hier funktioniert was nicht. Und ähm, irgendwie denkt man dann logischerweise darüber nach, das sind noch ein paar Wochen ja. <lacht> und an Tag ähm, 42, glaube ich, war es, habe ich dann die Reisleine in Finnland gezogen und das Gespräch mit Andreas an dem Morgen gesucht und ihm aber eigentlich auch mitgeteilt, dass ich innerlich schon eine Entscheidung getroffen habe, von hier ab lieber alleine weiterzureisen und ob das nicht möglich wäre, dass er einfach den den sozusagen den Weg zu Ende radelt. Ich hatte da eben auch noch extreme Probleme, was ich auch vorhin schon angedeutet hatte, mit dem Hinterrad, mit dem Motor auch tatsächlich, der war dann ausgefallen. Das Hinterrad war kaputt. Ich wartete auf den Ersatzteil. Also es war auch so ein bisschen klar in Turku, in der finnischen Stadt Turku, da werde ich es reparieren lassen müssen. Ich werde da mindestens einen, wenn ich zwei Tage warten müssen, bis das Ersatzteil angekommen ist, sprich Andreas Hätte dann Däumchen drehen müssen und dann war so meine Idee, weißt du was, fahr du doch schon mal vor. Und wir fahren eben mit so einem Abstand von zwei Tagen, bleiben aber irgendwie in Kontakt. Also ich weiß auch, wenn ich das jetzt so betrachte oder wenn ich so jetzt darüber rede, dann klingt es für mich selber albern, dieser Vorschlag. Aber da hatte ich halt irgendwie noch so den Gedanken, dass das vielleicht möglich ist, gemeinsam. Jeder fährt die Tour alleine. Wir, 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 machen, wir sammeln weiter Spenden für One Earth, One Ocean. Ja. Wir posten weiter. Und vielleicht ist es tatsächlich sogar interessant oder spannend für die Community, auf der Ebene dann mitzukriegen. Zwei Jungs fahren zwar nicht mehr zusammen, aber das Projekt steht noch im Vordergrund. Und äh, da habe ich mich komplett verkalkuliert. Also das war so, dass Andreas mir dann relativ schnell einen Tag später per SMS mitgeteilt hat, dass für ihn jetzt das Projekt und die Tour eigentlich vorbei ist. Da hat sich dann äh, eine Fähre von dort äh, nach Schweden genommen, ist über Schweden irgendwie, das weiß ich alles nicht mehr, das ist alles leider dann auch, mhm. es gab nie mehr ein Gespräch, was irgendwie Klärung äh, für die ganze Problematik da äh, geschaffen hat. Ähm, hab ihm dreimal sozusagen habe ich noch versucht, den Kontakt noch mal aufzunehmen, auch nach der Reise. Aber für Andreas, und das muss man ja auch akzeptieren, äh, war das so ein ja so ein Freundschaftsverrat, nenne ich das jetzt mal krass und hart, ähm, für, dass er damit einfach gesagt hat, äh, ich komme damit nur klar, wenn ich da einen ganz, ganz, ganz klaren und harten Cut mache, Nimm bitte die Drehbücher, die wir gemeinsam geschrieben haben, von deiner Seite runter. Ich äh, möchte dich nie wieder und nicht mehr in meinem Leben haben. Und äh, das ist nicht umsonst, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich da doch noch mal ein bisschen dran zu arbeiten und zu knacken hatte. Und das jetzt nicht so eine Sache war, dass ich nach der Tour dann einfach so zu den ad acta legen konnte, sondern da fragt man sich ja auf tausend Ebenen, was da irgendwie schiefgelaufen ist und ja. wenn man selber ist und alles mögliche und ähm, wenn ich jetzt drüber rede... <lacht> Äh, puh, dann äh, merke ich natürlich, dass es einen immer noch äh, beschäftigt, aber ich schaffe jetzt besser sozusagen damit klarzukommen und auch einfach zu akzeptieren. Das muss man irgendwann auch einfach, dass man akzeptiert, da ist ein anderer Mensch, der lebt sein Leben so, wie er es lebt und wenn der eine Entscheidung für sich trifft, dann musst du die auch akzeptieren, Markus, weil du warst ja auch jemand, der auch für sich da eine Entscheidung getroffen mhm. hat und das musste derjenige da auch akzeptieren. Also kannst jetzt nicht verlangen, dass damit es dir besser geht, dass es jetzt noch super Gespräche gibt und dass wir in Anführungsstrichen die Freundschaft wieder aufnehmen mit dem, mit dem, mit dem lustigen äh, darüber gequatsche weißt du, damals da, war ja echt, äh, ne, da hatten wir ja echt Probleme, aber jetzt äh, ist alles ja, wieder gut. Ne? Ja.
1: Es wäre natürlich äh, schön gewesen, wenn man zumindest, man hätte auch die Freundschaft mit einem finalen Gespräch beenden können. Aber ich glaube, was für dich schwer war auszuhalten war, dass es gar keine Kommunikation darüber gab, dass sozusagen so viel unausgesprochen blieb, dass auch in Form von Vorwürfen oder durch das explizit machen, von Enttäuschung äh, leichter zu handeln gewesen wäre wahrscheinlich, als jetzt auf diese Art und Weise ja, dann doch einen langjährigen Freund zu verlieren durch einen Trip, der einfach nicht so gut gelaufen ist, wo also man am Ende naja, das meinte ich damit, Es ist eine Herausforderung gewesen, diese Reise auf ganz vielen Ebenen, körperlich, technisch organisatorisch und auch psychologisch emotional und deswegen ähm, absolute ja, also ist jetzt ein Buzzword Extremsituation auf allen Ebenen und ich glaube, das hat es auch für dich schwierig gemacht, dann auch dieser Reiseteil, der dann ja noch blieb, als du alleine unterwegs warst, dann auch irgendwann ohne Motor. Und es wurde trotzdem nicht leichter. Es wurde schwierig, aber du wolltest ja irgendwie anscheinend das Ding auch zu Ende bringen. Wie war das für dich, diese letzten Wochen, dann vielleicht auch die letzten zehn Tage oder so, wo ja wahrscheinlich körperlich du echt erledigt warst, emotional komplett der Saft raus war? So, ich interpretiere das jetzt alles mal so, korrigiere mich. Da noch weiter zu strampeln, Wofür, wofür warst du da noch unterwegs und in welchem Mindset warst du da noch unterwegs?
0: Also ich war verrückterweise auf der einen Seite auch erleichtert logischerweise nach, nach dieser Entscheidung, die ich hm. da getroffen habe und auch in meinen letzten knapp sechs Wochen waren das ja dann doch noch, die ich alleine unterwegs war. Ich hatte mir das ja in Anführungsstrichen dann gewünscht und habe dadurch diese ganzen Menschenbegegnungen, die wir auch gemeinsam vorher hatten, aber die immer mit so einem, Sch mit so einem leicht schlechten Gefühl auch abgehalten wurden. Wenn ich dann, ähm, sage ich jetzt mal, in, in Schweden auf einem Campingplatz mich dann abends noch nett in der Campingküche mit irgendeinem lustigen Holländer der gerade mit seiner ganzen Familie ein neues Leben in, in Schweden anfängt und der einem Geschichten darüber erzählt und ich finde das spannend und ich sitze da eben alleine mit dem und habe auch so dass wieder ein schlechtes Gewissen, dass der Kollege nicht dabei ist, weil der halt in Anführungsstrichen ne, das, keine Lust darauf hatte oder irgendwie was anderes gerade vorhatte und 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 plötzlich war dann, als ich alleine unterwegs war, war dann alles, was ich mit Menschen anstellen durfte. Also, die ich traf und ich traf ja jeden Tag, logischerweise, wenn ich hab, mich auf Menschen. Ja. Das war dann plötzlich so, so erleichtert und das war sehr schön und das war plötzlich so, genauso wie ich mir das eigentlich auch total von Anfang an gewünscht hätte. Weil ja immer das, das Schönste auf Reisen ist ist die Begegnung mit anderen anderen Menschen. Wenn man jetzt nicht wie im Sarek komplett alleine unterwegs ist, dann ist die Natur das, was das Schönste und das Tollste ist. Aber bei so einer Reise, wo man die Zivilisation nicht wirklich verlässt, dann ist dann doch die Begegnung mit mit Menschen in den jeweiligen Ländern das Tollste. Und das war richtig klasse ja. und wunderschön. Und wie du so gerade sagst, ich war dann zwar schon irgendwie auch ausgepowert und alles, aber auch das ist irgendwie total faszinierend. Ich hatte ja am Ende wirklich zwölf Kilo abgenommen, und man ist aber so eine Maschine. Und ich meine, ich finde das auch total... Ja, nee, man ist so wunderbar. Nein, nein, du nein, nein das Maschine. ist jeder. Nein, nein, das ist jeder. Das ist das, das ist tatsächlich was, da muss ich auch wieder lachen, weil das so faszinierend ist, was man so eine Maschine ist, wo man oben Kohlenhydrate reinwirft, die werden einfach verbrannt und unten trampelt man und das macht auch echt Laune und Spaß und dann wiederum, und, ich, und das ist glaube ich vielleicht, worauf du gerade gezielt hast mit deiner Frage, und dann ganz zum Ende der Tour, wirklich so Richtung letzte Woche, da habe ich plötzlich wieder so gemerkt, wie wahnsinnig doll ich einfach meine Familie vermisse und wie wahnsinnig doll ich meine Frau vermisse und wie ich wirklich auch das Gefühl hatte, jetzt muss dieses Projekt mal zu Ende gebracht werden und du hast dieses Ende, in, wenn es in Sicht ist, ist es auch plötzlich, eben ist es nicht mehr so, so eine Unendlichkeit, wo man sich, wo die Psyche sich, glaube ich, auch vorher von ganz alleine darauf einstellt, nämlich nicht jeden Tag an das Ende von so einer mhm. Tour zu denken, sondern einfach darüber nachzudenken: ey, du bist jetzt im Marathon, kannst ja nicht bei den ersten zwei Kilometern darüber nachdenken, dass es noch 40 sind. Dann wirst du ja bekloppt. Und so ist das bei 7236 Kilometern natürlich auch, dass du bei Kilometer 4000 jetzt nicht denkst, oh mein Gott, es ist, es ist fast das Gleiche nochmal. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Da musst du einfach nur die, immer die, die, die Tagesetappe und dann ist es so, dann wirst du auch so, dann ist so ein ne, stoizismus gefragt und die kann, glaube ich, auch jeder bringen und das kennt auch jeder, aber in dem Moment, wenn du dann das Ziel vor Augen hast, dann wird es plötzlich auch wieder, dass du, also da merkte ich auch, ich wollte das jetzt endlich zu Ende bringen, ich war fast schon manchmal bereit, äh, noch zwei Stunden länger zu fahren, damit ich äh, am Ende wieder einen Tag für, für sozusagen gewinne ja. äh, und schneller zu Hause bin. Und da habe ich mich selber, äh, habe ich auch mal so eine Filmaufnahme gemacht, dass ich das so gemerkt habe. Und da habe ich so mal so in die Kamera reingesprochen und auch gesagt, ich muss jetzt irgendwie diese Tour ist so was Besonderes. Ich darf die jetzt nicht so wie so ein gehetzter Hund wie so ein gehetzter Fuchs hier irgendwie zu Ende bringen, ich muss das irgendwie auch da noch genießen und und hier auch noch das, was mir jetzt geboten wird von der Tour noch annehmen und ähm, das ging dann auch, aber so wirklich, das war die auch noch, als es dann nur noch zwei Tage waren, ey, Boah, ich ach, war so nah am Wasser gebaut. wie. Also ich bin, glaube ich, ja eh ein emotionales Kerlchen. Aber auf dieser Tour war ich häufig nah am Wasser gebaut. Und in den letzten zwei Tagen, weil ich ja nur kurz über meine Frau nachgedacht habe, da sind mir die Tränen runtergelaufen. Und, und, und ich weiß auch noch, diese allerletzten äh, Kilometer in Hamburg ähm, als ich dann in dieses Viertel wieder kam, wo meine Kinder zur Schule gegangen sind, ach, wenn ich jetzt nur drüber nachdehe, kann ich schon wieder heulen, da, 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 da ich, war, ich war so, so offen, also das war auch ganz verrückt, das waren so alle Schichten, die man sich so im Leben vielleicht auch mal drauf schafft, die auch wichtig sind, dass man was aushält. Und dass man sich nicht von allem aus der, aus der Bahn werfen lässt. Aber ich hatte das Gefühl, ich war so, so wirklich so runtergepellt mhm. auf die pure Essenz der Seele. Und wenn nur einer mich angepustet hätte, wäre wär ich in Tränen ausgebrochen oder eine Andrea gesagt hätte. Und, und so war das ja auch. Also, ich habe dann so geflennt, als ich meine Frau in die Arme genommen habe. Und das war eine unglaubliche. Ja, Erleichterung in dem in dem Moment, aber ich habe auch wirklich so gemerkt, was ich für ein für ein zartes Pflänzchen da irgendwie geworden bin am Ende und ähm, ja,
1: was ja auch spannend ist, weil das das Klischee könnte man ja meinen, ist so ein Trip härtet einen ab und dann kommt man so als harter Hund zurück mit äh, gegerbter Haut und einen kann nichts mehr aus der Fassung bringen, weil man hat jetzt das echte Leben kennengelernt und mit den Witterungen gerungen und ich meine, die Strecken waren jetzt auch nicht alle einfach, abgesehen mal von den Bergen in Norwegen ihr sagt, ja, Kopfstein, Pflaster und Sand und also es, es war zum Teil einfach so, dass jeder Meter ein Kraftakt war, es war wirklich Hardcore mitunter und dass man davon eben nicht automatisch zurückkehrt, als jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, sondern dass auch das Gegenteil der Fall sein kann und das kann ja, das muss kannst du mir vielleicht besser sagen. Das kann ja auch gut und schön sein, dass man vielleicht auch wenn man sich dadurch in einer bestimmten Hinsicht vielleicht schwächer erstmal fühlt, es ja trotzdem wert haben dürfte auf die Art und Weise seine eigene Essenz wirklich kennenzulernen und da überhaupt erstmal hinzukommen und diese ganzen Ebenen, die ganzen Schalen der Zwiebel wirklich mal abzuschälen und wirklich zu sehen, was ist da in meinem Kern? Was ist, was bleibt da noch, wenn ich sonst eigentlich alles unterwegs abgeworfen habe an Ballast, nicht nur den Motor zurückgeschickt, sondern auch alle möglichen anderen Dinge für dich persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Was bleibt da noch? Ist die Liebe für dein, für, für deine Tochter, für deine Frau? Und das ist das, was was dir den ganzen Tag dann durch den Kopf geht, wenn du eigentlich gar nicht mehr die Kraft hast, darüber irgendwas anderes nachzudenken, als das, was wirklich, wirklich wichtig ist für dich.
0: Ja, wir haben ja auch öfter schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass Demut so wichtig ist. Und ich glaube, da war ich auch sehr, sehr demütig, also dass ich einfach für alles, was einem dann im am Guten widerfährt, und da sind wir auch wieder bei Begegnungen mit Menschen, ähm, das, was man vielleicht im normalen Leben als relativ selbstverständlich, dass man einen Freundeskreis hat, dass man Eltern hat, die einen mögen, dass man natürlich eine Frau hat, äh, mit der man sich gut versteht, dass man ein Kind hat auf das man stolz ist oder das ne, wo man sich drin widerspiegelt oder wo man das Gefühl hat man kann vielleicht so eine ach, weiß auch ein Vorbild sein oder irgendwas oder will das irgendwie in die Welt schicken und will ein guter Papa sein und und all diese Sachen die so eigentlich so ganz normal sind dass man so wie du schon sagst wie so eine Zwiebel so alle heute abwirft und plötzlich merkt wie empfindsam man eigentlich ist und wie man auch abhängig davon ist wie Menschen mit einem umgehen und wie dankbar man, eben, dankbar man dann wiederum dafür ist, dass es da draußen eben in so einer Welt, die die einem ja oft auch, wenn man jetzt Nachrichten liest, dann kann man ja eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder sich in sein Schneckenhaus zurückziehen äh, und so oder einen Schildkrötenpanzer zulegen. Aber das. Das fand ich eben im umgekehrten Sinne, diese Sensibilität und zu merken, wie verletzlich man eigentlich ist und zu spüren, dass die Welt am Ende des Tages da draußen und die Mitmenschen eigentlich ganz tolle Wesen sind und äh, für die man unglaublich dankbar sein kann und also wenn ich irgendjemandem diese Reise widmen würde dann würde ich sie noch vor irgendwie dieser Umweltgeschichte würde ich sie total irgendwie der der Menschlichkeit von 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 diesen Begegnungen dieses, dieses auch so ein, so ein blöder Spruch Kindness of strangers oder den hat man mhm. vielleicht zu oft schon gehört aber genau das das ist mir wahnsinnig auf dieser Reise noch mal aufgefallen diese Kindness of Strangers äh, in tausend Varianten, manchmal ist auch Kindness einfach, dass einer ein Gespräch mit dir führt, weißt du, der muss dir ja. jetzt nicht irgendein Essen hinstellen oder der muss jetzt dir nicht einen Shelter geben oder der muss nicht mein Fahrrad reparieren. Äh, wie 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 wie, ne, wie ich das bei meinem Gabelbruch erlebt habe, dass da einer irgendwie aus dem Nirgendwo auftauchte, im Nirgendwo einen Hänger äh, organisiert hat, mein Fahrrad da drauf geschnallt gesch sch hat, mich auf dem Campingplatz gefahren hat, am nächsten Tag das Fahrrad zu seinem Kumpel in den Hafen gefahren hat, der das dann geschweißt hat äh, und mich dann wieder verabschiedet hat. Äh, äh, ne, also wo ich so denkst, der hat mir jetzt den Trip gerettet, der Mann. Das war also im extremen ne, ja, ja. Kindness of Strangers. Ich meine jetzt wirklich auch, wenn ich jetzt so an, an, an so eine süße deutsche Studentin denke, die einfach äh, mitkriegte, dass ich Plastik sammle und sagte, ach, gehst du zum Strand runter? Was machst du denn da? Ja, Plastik sammeln. Äh, da habe ich mitkommen und dann einfach mitgekommen ist und mich, so, so ich, der alte Sack da und so eine super sympathische 30-Jährige mit ihrem Hund dann einfach mir ne, drei Stunden meinem Strand äh, säubern geholfen hat und danach mit mir einen Ausflug gemacht hat. Einfach da auch dieses Gespräch. Netter Mensch, der irgendwie Zeit mit einem verbringt. Das ist so, was dann die, ja, das, was ich so mitnehme als, 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 das, als das tollste und das Schönste und wo ich einfach dankbar für bin und sagen kann, ist eigentlich okay, wo wir, wo wir, wo wir uns befinden. Auch wenn wir diese tausend Probleme haben mit Umweltverschmutzung, mit Klimakatastrophe, mit Angriffskriegen, mit äh, Rassismus und allen fürchterlichen Sachen und äh, unangenehmen Sachen, die, die die Menschen halt auch äh, leider machen. Und natürlich, damit man nicht alle äh, wie die Lehminge von, von der Klippe springen, muss man sich, glaube ich, ganz doll diese andere Seite immer wiederholen, die ja, ja viel wichtiger ist, ne? Und nur dadurch werden Dinge auch besser, wenn man das Gute sich immer wieder vor Augen führt, ohne natürlich <lacht> völlig blind dem anderen gegenüber zu sein und zu sagen, äh, ist es nochmal alle Dude gegangen, äh, wie der Girlschi Jung sagt und äh, scheißegal sozusagen, ne? Das ist nee, natürlich darum auch die, mit den,
1: den Glauben an das Gute und äh, schlussendlich die Hoffnung nicht zu verlieren.
0: Genau. Ja. Und das, die, die, die tatsächlich auch, so verrückt das ist, das kann man dann eben im im Kleinen jetzt, wenn man so ein Projekt betrachtet, eben dann auch so. Das, das, also nicht umsonst reden wir jetzt hier beide noch über den Big Biking Cleanup. Ich hoffe halt weiterhin in irgendeiner Form auch, wir sind jetzt bei 8000 Euro und ein paar zerquetschten und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da eben immer nochmal, wenn einer das hier hört und sagt, ach ich gehe nochmal auf die Seite von One Earth, One Ocean oder auf die BBC Seite oder ach ich donate jetzt doch nochmal 10 Euro oder 20 hier oder wer weiß, was ich vielleicht, ich, ich, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, es sollte ein Buch passieren, es sollte ein Film passieren und alles. Und das ist halt auch in dieser Nachbearbeitungszeit, sah sich dann plötzlich da und merkte so, ja, es war alles ja auch ein Body-Projekt und irgendwie dadurch wurde alles anders. Und logischerweise wäre Andreas derjenige gewesen, der dafür gesorgt hätte, dass wir einen, ne, einen Buchverlag finden ja. und das wäre alles eine andere Sache geworden. Und, und ich es und ist jetzt natürlich auch, auch hab,
1: schwierig, daraus jetzt was, zu machen, ähm, das merkt man ja auch jetzt, wir hätten natürlich auch gerne das Gespräch zu dritt geführt, aber er hat halt mit dem Thema abgeschlossen, genau. er hat mit eurer Freundschaft leider in dem Fall auch abgeschlossen, es macht es natürlich für dich jetzt auch nicht leichter, dann dieses Projekt in irgendeiner Art und Weise nochmal auf so eine, naja, kommerzielle Art und Weise zu, zu verarbeiten, ne? sondern du bist jetzt wahrscheinlich schon darauf angewiesen, es vor allem für dich zu verarbeiten, aber natürlich schon auch zu versuchen, wie du es ja gerade auch getan hast, auch nochmal an die Mission zu denken dessen, was ihr ja auch vorhattet, Stichwort Seehamster, genau. du hast es gerade schon angesprochen also ihr ja, hattet das Spendenziel leider dann auch nicht erreicht, aber ähm, ja. das Ding ist ja auch noch nicht zu Ende, also man kann auch immer noch spenden und wir werden natürlich in die äh, Show Notes äh, das entsprechend auch packen, die Links dazu, also wer jetzt sagt, mein Gott, Wahnsinn, wie der Markus sich engagiert und auch immer noch engagiert und durchgezogen hat und da wollen wir ihm jetzt aber doch nochmal was Gutes äh, tun, ihm natürlich äh, in zweiter Linie, in allererster Linie uns allen und unserem Planeten und diesem äh, wunderbaren Projekt des äh, Seehamsters, aber äh, Markus ist ja, wie ich finde, du bist ja ein sehr, sehr guter ja ein guter Promoter, eine gute Stimme für dieses Projekt, in dem du eben auch deutlich machst, wie wichtig dir das auch ist. Also wie auch immer, schaut euch das gern einfach an. Ich verlinke das, ich verlinke deine Seite, ich verlinke den Seehamster, wer da spenden möchte. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon angefangen, auch nochmal in der Reflexion so den großen Bogen zu schlagen, was du vielleicht auch auf der menschlichen Ebene für dich mitnimmst aus dieser Reise. Wir haben ja auch ganz ehrlich, übrigens auch danke für deine Offenheit, über die Pleiten gesprochen, über das Pech, über die, die technischen Probleme, die zwischenmenschlichen Probleme, Spenden hier auch nicht erreicht. Ich erinnere mich auch an die Zeit danach, als du gehadert hast und überhaupt nicht wusstest, wie du diese Reise mental jetzt zum Abschluss bringen sollst. Damals, wir haben ja auch ein, zwei Mal über WhatsApp oder wie auch immer telefoniert und man hat echt gemerkt, dass Ding ist für dich noch nicht vorbei, das Ding ist noch nicht verarbeitet. Du hast da echt zu knapp dran. Jetzt ist es ein bisschen länger her. Was fühlst du heute, wenn du an die Reise zurückdenkst? Also ich glaube, in den ersten Monaten war es vor allem ein Gefühl von Niederlage und Scheitern, wenn ich das mal so von außen bewerten oder einschätzen darf. Ich hatte schon damals das Gefühl, dass du dir damit selbst eigentlich von außen betrachtet zumindest nicht gerecht wird, wenn man sich anschaut, dass du trotz dieser Widerstände das Ding zu Ende gebracht hast. Würde ich eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also gerade bei solchen Widrigkeiten, ich habe es vorhin ja schon mehrfach gesagt, da zeigt sich halt, woraus man gemacht ist. Und du sagst, du bist total fragil und zerbrechlich nach Hause gekommen. Ich finde, das ist ja eher ein Zeichen von Stärke. Also wenn es einem gut geht, weiterzumachen, das, das kostet nicht viel. Das ist das Gleiche wie das Klischee vom mutig sein ohne Angst ist halt nichts. Also du kannst echten Mut nur dann beweisen, wenn du richtig Schiss hast und trotzdem weitermachst. Deswegen finde ich persönlich, dass du echte Stärke bewiesen hast, weil du dich so schwach gefühlt hast, an allen Fronten. Ähm, ja gut, jetzt lege ich dir selbst eine Antwort in den Mund, vielleicht, wie auch immer. Das ist, das ist so Lass mal mal so stehen, mein
0: Bin ich richtig gut, kann ich nicht besser formulieren. Nein, nein, da, da, ich finde, also, da, weißt du, das ist ja auch die Qualität, von deinem Podcast, dass du Menschen da einen Raum schaffst. Ich glaube, dass sie dort aufmachen können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass du immer in die Tiefe gehst, aber dass man nicht das Gefühl hat, du exploitest da irgendwie ne, irgendwelche Emotionalitäten hm. von den Leuten und ähm, lockst sie in, <lacht> das, was aus denen heraus ne, oder sowas, wo man sich dann hinterher nicht gut fühlt, sondern das ist ja tatsächlich auch auch, auch das hier ist für mich, mal ganz doof gesagt, auch eine kleine Form von höchstwahrscheinlich Verarbeitung dieses Projektes mit einem empathischen Menschen wie dir darüber zu sprechen. Und das Tolle ist, da sind wir auch wieder bei der Hoffnung, dass man sich so viel vorgestellt hat und alles kommt dann anders. Und ich habe mich dann hinter hinterher eben nochmal hingesetzt und habe drei Monate angefangen, das Material zu sichten, zu schneiden hab geguckt, was ich daraus machen kann, habe jetzt so eine Art Film auf die Beine gestellt, aber der die Filmproduktion, die sich da mal für interessiert hat, die Biking Borders gemacht hat, diesen ganz tollen Fahrradfilm, die mh, scheint da jetzt kein Interesse mehr dran zu haben, äh, Wo wieder in Anführungsstrichen eine Art von Niederlage, aber irgendwie dann auch nicht, weil dieser Film, den ich dann für mich, mal ganz doof, am Ende des Tages dann auch wieder, eigentlich dann nur für mich, da ich gesagt habe, ich will jetzt ja auch nicht, mit, ne, ich hab, wofür habe ich das gefilmt, da muss ich ja irgendwas mitmachen. Der, der liegt jetzt bei meinem wirklich, den muss ich einfach auch noch mal ins Boot holen, hier, den Thorsten Schitkowski, der die Webseite gebastelt hat, den ich damals kennengelernt habe, auf eurem Gunterbundhof-Wertwach-Festival vor, vor äh, anderthalb Jahren, der damals gesagt hat er ist Webdesigner wenn, wenn, wenn wir irgendjemand brauchen würden für dieses Projekt dann soll ich ihn mal anrufen hm. der Mann hat mich während der Tour auch wirklich wie so ein guter Geist begleitet er hat diese super Webseite auf die Beine gestellt der hat jetzt den Film den ich gemacht habe bei sich liegen der ist weiterhin der ist echt auch zu einem man ist ja so krass manchmal dass man auf der einen Seite einen Freund verliert man hat gesagt und irgendwie gewinnt man, äh, ohne das jetzt ne in einer in doofen Art und Weise zu sagen, ich habe über neun geholt. Ja, man wiegt <lacht> es man, man wiegt es nicht ab, aber plötzlich würde ich wirklich behaupten, dass ich in, in, in Thorsten eben auch einen neuen Freund gefunden habe, der jetzt auch weiterhin sich um also weil er einfach auch Bock auf das Projekt hat dann sagt dann schick mir das doch noch mal vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen als Grafiker noch was was mitmachen also dieses dieser Film existiert den will ich auch irgendwann reinstellen und mal ganz doof gesagt ich musste ja dann um Andreas herumschneiden weil ich natürlich ihn nicht irgendwie der Welt exposen will wenn er nichts mehr damit zu tun haben will sprich mhm. ich habe dann einen Film gedreht äh, geschnitten Entschuldigung der eigentlich so aussieht als ob Knüffi alleine unterwegs war aber das hat tatsächlich auch was Katharsisches gehabt. Also ich habe mir dann irgendwann das Ding angeguckt und habe gedacht, oh, das war ja eine ganz spannende Fahrradtour <lacht> mit ganz schön viel Pleiten, Pech und Pannen. Aber irgendwie, wie das ja auch so ist, ne, im Sarek gab es auch viele Pleiten, Pech und Pannen oder auf jeder Outdoor-Tour gibt es immer Pleiten, Pech und Pannen, weil das sind ja die tollsten Momente, die man hinterher erinnert und plötzlich wenn ich diesen Film mir dann, ich gucke mir den jetzt auch nicht täglich an, aber manchmal gucke ich ihn mir tatsächlich auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal an, um nochmal so in das Feeling hineinzukommen der Tour ja. und dann denke ich immer, ah, das war doch echt ein großes, tolles Abenteuer, es war ein tolles <lacht> Projekt, es war ein tolles, also ne, was ich auch vorhin im Positiven, und plötzlich dreht sich etwas wieder und trotzdem geht das Leben weiter und ähm, ich arbeite jetzt im Fahrradladen ne? und ich bin jetzt <lacht> wirklich fest. Bin, also ich meine, das war auch so absurd. Ich, irgendwann stand ich wirklich an dem Punkt, dass ich natürlich gesagt habe, okay, jetzt pass mal auf, du wolltest natürlich mit einem Film, mit einem Buch, wolltest du auch irgendwie am Ende des Tages etwas, ne? der Herr Knüffken kann ja nicht nur von Luft und Liebe und von platten Reifen leben oder von hm. gebrochenen Speichen, da muss ja ne, wie jeder Mensch da draußen Irgendwo muss ja auch mal was passieren. Und äh, meine lustige Frau, meine tolle Frau, die natürlich dann auch immer von außen auf diesen verrückten äh, Menschen guckt, der tausend Pläne hat und tausend Sachen macht, die hat ihr irgendwann auch gedacht, die dreht durch. Der sitzt da und schneidet immer noch diesen Film und denkt sich irgendwas und irgendwie äh, alleine dadurch, dass ich gemerkt habe, ich, ich glaube, es wird meiner Frau jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auch mal zu viel. Mhm. Du musst jetzt irgendwie mal irgendwie in die, in die Puschen kommen, such dir irgendwas und dann denkt man halt darüber nach, okay, was hast du gemacht? Du warst 1990 auf der Schauspielschule dann hast du irgendwie knapp 30 Jahre Schauspielerei gemacht, irgendwie einigermaßen davon äh, deinen Lebensunterhalt bestreiten können. Jetzt hast du ein bisschen Bücher geschrieben, Drehbücher geschrieben, das wird alles nichts mehr. Also, was machst du? Welche Expertise hast du denn? Ach, ich war auf einer langen Reise mit einem Fahrrad, Lastenbikes finde ich eigentlich echt faszinierend. Äh, Gibt es hier Lasten Spezialisten in Hamburg? Ja, geh doch mal auf guck doch mal bei Google und dann habe ich mir irgendwie die beiden größten äh, Fahrradläden ausgesucht, habe hab eine Initiativbewerbung, wirklich ohne Scheiß von im Endeffekt von einem Tag auf den anderen habe ich das gemacht. habe gesagt, cool, Junge, das ich du, du musst <lacht> es machen. Ja. Und dann habe ich mein, meine eigene Vita, die, die Bewerbung habe ich mir dann angeguckt, mir einen Lachanfall gekriegt, weil ich dann auch dachte, was müssen die denken? Ich bewerbe mich in einem Fahrradladen mit der Expertise, dass ich halt drei Monate mit dem Lastenbike unterwegs war, aber dann steht da irgendwie Schauspieler, äh, war mal technischer Assistent bei der Bavaria Filmtour, hat da irgendwie die Rennschnecke von der äh, unendlichen Geschichte hat er repariert äh, und, 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 und sonst hat er in, 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 was weiß ich, nichts, nix, was jetzt irgendwie mit Fahrradmechaniker oder mit irgendwie F F Fachverkäufer oder mit äh, Kassensystem. Ja, und dann <lacht> bin ich jetzt bei Langendorf Cargo in Hamburg am Sivasplatz und da arbeite ich jetzt seit sechs Wochen und ich muss sagen, es macht richtig Spaß und plötzlich... Ist da auch wieder eine Sinnhaftigkeit, ja. dass man etwas macht und man spürt dann ja auch beim Machen ist es richtig oder quält man sich da morgens aus den Federn, um dahin zu fahren? und es ist ein sehr nettes Team, tolle Leute ein sehr genauer Chef, der auch manchmal äh, boah, <lacht> da nichts durchgehen lässt. Also ja. Der sitzt mir echt manchmal auch echt im Nacken, was das Buchungssystem betrifft. Ja, Aber ist gut,
1: der muss dich triezen und trillen. Du willst, du willst ja, gut genau. lernen, du willst lernen. Ich meine, die, genau. die, die, die Fehler hast du alle selber schon gemacht. Über Pleiten kannst du sprechen, das sind ja auch alles Learnings, die du mitgebracht hast von diesem genau. Trip. Das ist ja ein genau. großer Wert. Wenn also ja. jetzt noch ein bisschen links und rechts was dazulernen, dann bist du unschlagbar, glaube ich, als Berater dort im Cargo-Bike-Laden.
0: Ja, weil im Cargo-Bike-Laden Lustigerweise steht auch mein Fahrrad dort. Also ich habe hab mir das letztens von Aha. Jab bringen lassen. Ich hatte da noch in den Ständer, <lacht>, habe ich tatsächlich noch mal neu ein Habe gesagt, jetzt kannst du mir mal einen richtig neuen, perfekten Ständer darunter schweißen. So geht das nicht. So so kommst du mir nicht davon. Jetzt habe ich sozusagen den perfekten Ständer darunter geschweißt bekommen. Habe nochmal bei einer Schaltung, nochmal was was von geschenkt bekommen. Aber ich will keinen Motor mehr. Und dann hat er es vorbeigebracht. Und ich wollte es dann eigentlich als als, als also Fahrrad, ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ne? Mhm. Und das muss ich auch sagen, ist ein total cooles Gefühl. Immer wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kriege ich wieder die Vibe so ein bisschen von der Tour, weil wir natürlich auch nur Scheißwetter in Hamburg haben. Ich habe die gleichen Klamotten an, die ich auf der Tour anhatte. Guck an mir runter und denke, ey Alter, bist du wieder unterwegs? Nee, es sind nur drei Kilometer, dann kannst du absteigen und dann bist du wieder im Warmen und abends geht es drei Kilometer zurück. Aber lustigerweise, mein Fahrrad wurde da abgegeben und dann hat tatsächlich der Chef, der Jan hat dann gesagt, weißt du was, Markus, lass das doch da stehen, kannst ein bisschen Werbung für Velolab machen, gut, die haben fünf Monate Wartezeit, unsere anderen Bikes, die kriegt man auch schon nach zwei Wochen, das ist das einzige Problem bei einer kleinen Manufaktur, da muss ja. man lange drauf warten, aber jetzt steht sozusagen im Verkaufsraum auch noch meine Maschine und Ab und zu passt nicht häufig, weil die meisten Leute wollen tatsächlich das Ding für ihre Kinder haben. Aber wenn da mal so ein sportlicher Typ reinkommt, dann kann ich immer sagen, guck mal hier. Wir bin ein Ausstellungsstück. Bin ich 7000, ja. Ein Ausstellungsstück, wir haben 7000, wenn du mal ein sportliches Fahrrad kannst, kannst du auch gerne eine Probefahrt mitmachen. Aber sei <lacht> vorsichtig, ja, da hängt mein Herz dran. Nein, <lacht> äh, du merkst, ich bin ja auch ein kommunikatives Kärchen, sprich äh, Publikumsverkehr, das macht total Laune, ist, ist lustig, keiner erkennt den Herrn Schauspieler, das ist ja manchmal auch so ein Gefühl, was wäre, wenn oder sowas, wäre mir ehrlich gesagt auch total wurscht, aber lustigerweise passiert das gar nicht. Also du
1: meinst, du hast dich gefragt, ob es dir unangenehm wäre?
0: Ja, genau, das ist tatsächlich ja auch ein Hinderungsgrund für ganz viele Leute aus dieser Branche, dass sie irgendwo anders reinrutschen, dass dann jemand guckt und sagt, ja... Was steht denn der Herr Knüffkin jetzt plötzlich im Fahrradladen? Ist ja. da was schiefgelaufen? Mhm. Ist ja auch was schiefgelaufen, in Anführungsstrichen. Oder was heißt schief gelaufen? Ist ja doof. Äh, Dinge sind ne einfach wie im Leben. Ne? So Tausend Sachen verändern sich im Leben, so ist es. Aber es ist, ist total lustig. Also äh, ich, ich habe das, <lacht> vielleicht sagt auch keiner was, aber ich habe das Gefühl, ich kann da einfach schalten und walten und äh, keiner weiß das irgendwie und erkennt mich. Und es ist total angenehm und total schön.
1: Schön. Also was mich freut, ist, dass du das wieder jetzt mittlerweile mit Begeisterung tust. Du lachst, du bist erfreut aus dem, was daraus resultiert ist. Ich glaube, du magst deinen Job. Du kannst auch mit Freude trotz aller Rückschläge auf die Reise zurückblicken. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass wir jetzt darüber sprechen, über diese Reise. Jetzt, da du, glaube ich, an einem guten Punkt bist, auch emotional damit abgeschlossen hast, die Herausforderungen, die Niederlagen akzeptiert hast. Und es tatsächlich auch äh, zu was Gutem für dich gedreht hast. Und für mich ähm, war es ein wahnsinnig spannendes und auch lehrreiches und wichtiges Gespräch. Ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch, einfach um auch mal zu zeigen. Du hast ja vorhin auch angedeutet, du bist durchaus, nicht zuletzt auch, ich will jetzt nicht eitel klingen, du hast das aber selber gesagt, auch mitunter durch den Weltwach-Podcast inspiriert worden, selbst aufbrechen zu wollen und solche Projekte machen zu wollen. Das ist natürlich wunderbar, da freue ich mich. Und gleichzeitig, wenn dann der zweite Teil der Geschichte ist, ja, es war aber echt schlimm, und echt schwierig und eigentlich nicht so wie ich mir das vorgestellt habe dann klar könnte ich auch wieder sagen ja 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 das ist natürlich dann mir auch wieder mitverantwortlich vielleicht ne? was hier glaube ich der Punkt ist den ich mir mitnehme ist Inspiration ist gut das heißt nicht dass das was daraus resultiert immer Friede Freude Eierkuchen und Sonnenschein ist sondern das heißt dass wir Impulse bekommen wo auch immer es muss ja nicht in einem Podcast sein muss auch nicht heißen dass man selber aufbricht zu einer Reise es kann ganz viele Dinge heißen aber was aus diesen Impulsen resultiert, muss nicht automatisch gut oder leicht sein, sondern es geht darum, dass man voranschreitet und dass man auf diesem Lebensweg, der ja lang ist im Idealfall und mit vielen Abkürzungen und Umwegen zu tun hat, sich irgendwie dem annähert, was gerade für einen in der aktuellen Lebensphase sich richtig anfühlt. Und manchmal ist dann vielleicht auch mal eine Sackgasse dabei. Dann fährt man wieder ein Stück zurück und biegt wieder doch nach links ab, wo man vorher dachte, es geht rechts rum. Und das ist okay. Das ist okay, wenn man es schafft, aus diesen Niederungen, aus diesen Tälern rauszukommen und dann auch wieder auf den nächsten äh, kleinen Hügel äh, zu strampeln und wieder einen Rundumblick zu erhalten und das große Ganze wieder ein bisschen zu sehen, Familie, Freunde, das, was wichtig ist und sich selbst damit auch wieder gut im Spiegel betrachten zu können und sich eben auch nicht als Failure irgendwie betrachtet, was habe ich ja vorhin schon ausgeführt, in deinem Fall finde ich sowieso völlig daneben wäre und ungerechtfertigt dann ist es doch ein gutes Outcome. Ja. Ich danke dir jedenfalls dafür, dass du uns davon erzählt hast, so offen und so ehrlich. Vielen, vielen Dank dafür, Markus.
0: Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Erik. Vielen Dank.
1: Und ich hoffe natürlich, dass jetzt da auch die Schmerzen am Hintern und so weiter längst abgeklungen sind. Du irgendwann auch mal wieder aufbrechen wirst, dass es auch trotz allem wieder neue Stories geben wird.
0: Genau, das vielleicht noch, genau. Es war ja eigentlich gerade ein super Schlusswort von dir. Aber als du das so gesprochen hast habe ich so gespürt oder habe ich gedacht, ich würde gerne noch sagen, dass das eben nicht bedeutet, dass man dann wieder mit der einen Sache komplett abschließt mhm. oder sowas. Also dieser dieser Bug in mir, Lust zu haben, äh, auch wieder aufzubrechen und, und, und auch nochmal, ich, ich, also ich glaube tatsächlich, dass es tatsächlich auch nochmal ein Fahrradabenteuer wird. Mhm. Einfach auch aus dem berühmten, was wir die ganze Zeit schon hier besprechen, auch für mich nochmal dieses Fahrradfahren und eine längere Tour zu machen, nochmal so ein bisschen zu befreien von diesem ganzen riesen Apparat, den ich jetzt durch den Big Biking Cleanup damals draufgeladen habe auf diese Tour, würde ich total gerne nochmal drei, vier, fünf Wochen ähm, mit einem Fahrrad, auch am liebsten mit dem, was ich benutzt habe, aufbrechen, aber dann wirklich so eine echte ich äh, Wildcamp und ich sag jetzt einfach mal noch mal von hier mit einer Fähre nach Finnland und dann da noch mal ganz nach oben in den Norden und äh und, und dann das einfach nur so von der Seite zu genießen. Das, da, da halte ich nochmal total Lust drauf. Schön. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das noch passieren wird.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Ach schön. Ich äh, wünsche dir dafür alles Gute und äh, freue mich jetzt erstmal auf äh, den Festival Sommer. Wir haben ja diese äh, drei Stück. Bei einem bist du dabei, haben wir vorhin schon gesagt. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis ja, dahin. Ja, ich es. mich auch, Erik.
0: Bis dahin. <lacht> mach es gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao. tschüss. Das war Markus Knüfken zu seiner großen und in vielerlei Hinsicht herausfordernden Tour rund um Nord- und Ostsee. Und wenn ihr Lust habt, ihn jetzt auch noch nachträglich zu unterstützen bei seinem Projekt, vielleicht sogar auch zu spenden, dann schaut euch gerne seine Website an www.big-biking-cleanup.com. Dort findet ihr alle Informationen, unter anderem auch die Möglichkeit zu spenden für den Seehamster. Ich danke Markus für den Besuch und euch natürlich fürs treue Zuhören, insbesondere denjenigen unter euch, die es bis ans Ende dieser Folge geschafft haben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Liebe Grüße und macht es gut.